0: Halo? Jest tu ktoś? Jesteśmy znowu na Melinie? Na szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. Wasze zdrowie. Witamy w Melinie. Dzień, dzień dobry, Melina do Was mówi i. I jakoś coś się dzisiaj źle zacząłem tą audycję, bo mi jakieś takie dziwne problemy wyskoczyły. I dopiero teraz jestem, i dopiero teraz słychać, dopiero teraz jest na żywo. A jest 19 października 2020 roku, roku świętego covid jeszcze przypominał tutaj i zgromadzeni słuchacze dowiedzą się teraz yy, z tej audycji jak wyjść z dna, jak się z dna wygrzebać i właśnie mam pierwszy telefon, którego chwilowo nie odbierałem przez parę sekund z tego powodu, bo mi umarła, yy, umarł mi tu program. Dobra, teraz jest wszystko, wszystko i cześć. wszyscy, I cześć. Halo, 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 aha tutaj zaraz nie, ten guzik, ten guzik, ten guzik, dobra, już cię wszyscy słyszą, a nie tylko ja.
1: Super, no. to może się przedstawię tak ładnie Żeby nie było Nazywam się Przemek, mam 32 lata Mieszkam w Warszawie
0: I jesteś w jakim W jakiej pozycji Wertykalnie pozycji patrząc
1: embry- embrionalnej.
0: <laughs> czy jesteś na dole czy na górze życia
1: Na dole na No właśnie
0: Na ja totalnym nie,
1: nie, nie wiem po prostu o co tak naprawdę chodzi Bo patrząc z, z, z dystansu Na moje życie można wywnioskować, że Wszystko jest okej. Mam, nie wiem, dach nad głową, mam własny samochód, mam stałą pracę, odnoszę w tej pracy jakieś tam drobne sukcesy i tak dalej. Ale ogólnie, jeżeli porównać, wejść do mojego życia tak od kuchni, można powiedzieć, to jest totalne dno. Totalne dno. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest to konsekwencją, podejrzewam, różnych dziwnych mechanizmów, wzorców z wielu, wielu stron tak naprawdę. I z tych rzeczy nie potrafię się wyzwolić, nie potrafię się uwolnić i co mnie bardzo, ale to bardzo dziwi, dlaczego przez tyle lat zmagam się z tymi problemami i nie mogę z tego wyjść.
0: No bo mnie też dziwi, no.
1: Nie wiem dlaczego, to jest po prostu niemożliwe, ale jednak jest możliwe, mówiąc paradoksalnie.
0: Właśnie, właśnie, bo to dużo ludzi tak mówi i w sumie tak na to wychodzi, że tak jest, że to jest możliwe tak właśnie teoretycznie, żeby wyjść z nawet najgorszego dna no najczęściej zwykle jest że się da Ale w praktyce się okazuje, że się nie da i to jest coś, co ja chcę zrozumieć i mnie to niezdrowo fascynuje, ale nie dam się pogodzić z łatwymi odpowiedziami i będę próbował zrozumieć to rzucając jakieś teorie, a ty mi powiesz, że one są bez sensu albo że może są z sensem, a jak w ogóle nic się nie będzie kleić, to może ktoś jeszcze zadzwoni do audycji, bo jest na żywo i tylko rzucę numer telefonu 221-228-104 albo można dzwonić przez Skype do enklawa.pl Net, jak ktoś chce dzwonić. A ty mi powiedz tak, czy ty w ogóle chcesz, czy może znalazłeś się w tym dnie fajne gniazdko i podobać się dno.
1: Zrozumiałem właśnie tą sytuację. Jeżeli chodzi o tą tak zwaną strefę komfortu. I zastanowiłem się nad tym, czy może po prostu ja nie chcę z tego wyjść.
0: Ale no właśnie, nie. może.
1: Nie. Ja chcę z tego wyjść. Tylko po prostu nie umiem. Po Ale... prostu nie mogę.
0: Ale czy tak patrząc tak na fakty, tak yy, chłodno, czy możesz, czy to jest w ogóle możliwe, bo czy na przykład, no nie wiem, polega twoja kompletna depresja, bo nie masz rąk ani nóg, a chciałbyś być pianistą i, i biegaczem, no to dobra, sorry, ale się nie da. I, i to jest niemoż- rzecz, taki przykład, że jest niemożliwe. To w twojej sytuacji to jest możliwe, czy jest niemożliwe z powodów jakichś obiektywnych? O.
1: Jakby ci to powiedzieć. To nie jest aż taki nie taki poziom, o jakim wspomniałeś, czyli nie ten kontekst. Nie, moja, jakby mój dół nie ma nie odnosi się do tego kontekstu, który powiedziałeś, tego porównania, że y, mam 160 cm wzrostu i chciałbym być, y, nie wiem, mistrzem y, NBA, prawda? Na takiej zasadzie. Nie, tak, to, to, to właśnie... może się nie dać. Nie, to, to nie, to nie, nie, w, takim, nie w takim sensie. To okay, by
0: dobra, no to coś, zbliżamy się do czegoś, czyli możliwe to teoretycznie jest, żeby nie być na tym dnie.
1: Możliwe jest, ale ja nie umiem się z tego wygrzebać.
0: A powiedz jeszcze, jak się przejawia dno? Czy przeważnie jesteś, masz poczucie nieszczęśliwości, niespełnienia, brak towarzystwa i pewnie różne takie, tak? Czy, czy co?
1: Nieszczęśliwości, niespełnienia powtarzalności tego samego ciągle, mimo prób, mimo starań wyjścia z tego, mimo czytania wielu rzeczy, rozmawiania z wieloma ludźmi, ja nadal w tym tkwię.
0: A kiedy by, dobra, po czym byś poznał, jakbyś już nie był na dnie? Jak byś to czuł, jakby się to czuło?
1: Czułbym się wolny.
0: Aaaa. Wolność. No Aha. właśnie, właśnie, wolno, właśnie, bo tak przy okazji wolności, ja połączyłem sobie gadanie o Bogu, Biblii i takich sprawach jak, jakichś personalnych, czy osobistych, czy takich głębszych z Radiem Wolnościowym Enklawa, bo Aha. doszedłem do wniosku po tylu wszystkich latach, że te tematy są tak pokrewne, że właściwie jeden z drugiego Aha. wynika, one są nierozerwalne. Chociaż no dużo bardzo. ludzi chcesz znaleźć Boga w sposób no. jakiś taki niewolniczy, a inni no. ludzie chcą znaleźć wolność bez y, jakiegoś umocowania w czymś takim jak Bóg, czymś trwalszym. A może nawet no. nie Bóg, ale zasady moralne, albo etyka, albo coś no. okay. większego. Nie? I obie rzeczy im się zdają niemożliwe. One gdzieś doprowadzą do konfliktów w niespójności. Więc tak jakoś jest dziwne, że właśnie znowu temat osobisty wrócił gdzieś tam do tej wolności, bo nam mi się strasznie ważna wydaje i tak widzę, że u ciebie też, nie?
1: Tak, to prawda. U mnie zaczęło się ogólnie no. od dosyć nieszczęśliwego dzieciństwa i mi się wydaje, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest po prostu brak zainteresowania, miłości i wielu, wielu innych rzeczy, których nie dostałem.
0: No ale to ja czasu... też tak miałem, powiem. To początek no właśnie, mamy podobny.
1: Potem z biegiem czasu tworzyłem sobie różne w głowie, różne scenariusze, jakby tutaj zdobyć tą miłość, zainteresowanie, której nie dostałem. Aha. No i tworzyłem sobie różne scenariusze, że zostanę sławny, że zostanę bogaty i próbowałem to osiągnąć. Byłeś? W pewien sposób. Bo tutaj nie chodziło o to, żeby być sławnym, i bogatym, tylko chodziło o to, tak naprawdę to jest pod tym. Sława no. i bogactwo daje to, czego nie miałem. Czyli tak zwaną czyli? atencję można powiedzieć, zainteresowanie
0: mhm. innych osób. No to, to całkiem...
1: się no. I druga sprawa była taka, że nie dość, że nie dostałem tych takich pozytywnych uczuć, to dostałem też bardzo często różne złe jakby sformułowania w moim kierunku, czyli totalnie, totalnie niszczące, jeżeli chodzi o moją samoocenę. I pojawił się bardzo mocny konflikt. Z jednej strony chciałam osiągnąć nie wiadomo co, ale z drugiej strony blokowała mi właśnie przekonanie o swojej niewystarczalności, które wzięło się głównie z dzieciństwa.
0: Mhm. Ale to jest... do tej pory. Bo bo dzieciństwo też było dawno, nie? Bo teraz już masz 30 ileś tak. lat, i dalej to się ciągnie to, co było wtedy?
1: Konsekwencje bardziej się tego ciągną.
0: Aha. Okej, okay, tak Może rzucę prostu... takie.
1: Może po prostu jest tak, że ja jestem człowiekiem dorosłym, patrząc na ciało, ale w głębi serca jestem dalej tym małym chłopcem. Na o, to,
0: to tak jak my wszyscy, to ja też. Ale widzisz, tacy mali chłopcy, to oni się lubią bawić, oni raczej nie siedzą na no dnach, tak. tylko się bardzo łatwo wygrzebują z, z jakiegoś powodu. Zauważyliście, że dzieci nie... Mają straszną łatwość wychodzenia z jakichś takich stanów smutku, płaczu czy czegoś, nie? No właśnie, też jest. Do tych, co słuchają, ja mam pytanie, że jak ktoś na czacie akurat siedzi, a jak podsłuchuje i nie jest na czacie, to niech wejdzie na sekundę. Czat jest na stronie odwyk.com albo enklawanet. Bo pytanie rzucam w świat, czy ktoś z was czuje się podobnie. Bo ja mam z tych doświadczeń moich zgadania z ludźmi, mi wynika, że Dużo ludzi tak ma i to zwłaszcza w tych czasach jakiś, kiedy tak pozornie mhm. wszyscy mają być szczęśliwi i niby wszyscy wszystko mają, a czują się kompletnie rozwaleni i czują się, że gdzieś są na dnie. Nie? Na Macie prawda. tak? Kto ma? To niech się tam rękę podniesie, to bym przynajmniej wiedział, że czy, czy sami szczęśliwi Moi akurat ty. przyjechali. Dzisiaj Podejrzewam, przyjechali.
1: że dużo tych rąk będzie.
0: No zobaczymy. No bo no, zobaczę ja nie wiem, ja nic nie, nic nie mówię. Na, na, razie, na razie nikt nic nie pisze. Ja powiem, że można dzwonić do audycji tylko wiem, że za chwilę, jak se pogadamy, bo jestem ciekawy, co inni powiedzą. Dobra, i teraz powiedz, jakie były próby wychodzenia z tego dna i które się Bóg. nie udały?
1: Bóg, modlitwa, mhm. praca nad sobą, czytanie różnych książek, czytanie różnych artykułów, rozmowa z różnymi ludźmi na ten temat, czytanie różnych treści, historii, ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces w swoim życiu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej.
0: I co się nie udało? z tego?
1: Nie udało się po prostu, no ciągle jestem w tym samym miejscu.
0: A to było tak, że było Obawam. ci lepiej trochę, a potem wracałeś, czy w ogóle nic no, nie drgnęło?
1: Było na takiej zasadzie, można powiedzieć, krótkiej motywacji, czyli pozytywne emocje po przeczytaniu czegoś, obejrzeniu czegoś, ale później to i tak wracało do, do punktu wyjścia.
0: Okej. Okay. Adam i mówi na czacie, momencie, tak? no. Adam, Adam może ci się przyda, ale chyba wątpię, bo ona mówi tak, ja tak miałam kiedyś, ale mi przeszło. No pff, a żeś nam powiedziała, ale mi przeszło. Ale jak? Mówcie jakoś tak, no niech to pomoże komuś w czymś, no. Przeszło mi. W tym
1: wszystkim jest najgorsze? No co? Że ja, że ja ten cały schemat swojego myślenia, ja go widzę. Ja widzę cały schemat. Wszystko po kolei, tak jakbym spatrzył na to z dystansu. Mhm. I jakbym miał to wszystko w garści, ale jednocześnie ciągle z tym wszystkim jestem. To co jest ci, tym
0: wszystkim najgorsze. Co ci to brakuje? Jest. No to gdzieś tu jest coś, co, no bo ty wiesz już wszystko, ja ci nawet nic nie mogę powiedzieć pewnie, bo i tak już wszystko wiesz pewnie. Jakbyśmy mieli pogadać o tobie, to ty byś już nic nie odkrył, bo już słyszę, że jesteś całkiem świadomy tego, skąd się to wzięło i i co ma być. No, to, Dobra, czego, co brakuje w tym, żebyś zaczął być szczęśliwy i wolny? Bo wolność przecież to jest coś za darmo, coś, co nie spada z nieba, tylko coś, coś co człowiek bierze właściwie. Bo Wolność polega na tym, że mówię, dziś chcę zostać nurkiem i idziesz pływać. Nie, to nie, można, może ci nie. coś tam zabronić, nie, bo COVID albo inne duperele, ale twoja wola jest właściwie niemożliwa do zatrzymania, bo to zależy tylko od ciebie, tak. że coś chcesz. Więc dlaczego tego nie masz? Jak to jest możliwe, tej wolności właśnie?
1: Znaczy, no, ty mówisz o wolności w kontekście właśnie robienia czegoś, tak? A to jest chodzi no, o taką no. wolność, o tako, takie zniewolenie spowodowane właśnie tymi wszystkimi mechanizmami w głowie.
0: Okej. Okay. Dobra, tego trochę nie łapię. O jakie mechanizmy chodzi konkretniej?
1: Różne przekonania na swój własny temat, różne porażki w życiu, różne złe, negatywne doświadczenia, no dobra, to uprośmy, upraszczając
0: to, jesteś, masz głowę przekonanie, że jesteś do dupy.
1: Można tak powiedzieć.
0: Tak, uprościłem, żeby, dobra, nie wchodzić w jakieś konkretniejsze no. szczegóły, ale okej, okay, dobra, no jestem do dupy, dobra, to ja to, to potrafię zrozumieć, bo ja tak bardzo długo miałem faktycznie i pamiętam to uczucie. Jest takie trochę, no faktycznie, jest uczucie, jakby się na nie było, bo już gorzej i gorsze być nie mogę niż to, co jestem, bo ja już jestem do dupy na maksa. Uh-huh. I Jest to dziwne przekonanie. Ja nie wiem, czy u ciebie ono też tak się czuje, bo ja wiem, że to nie jest racjonalna prawda, nie? Bo ja wiem, coś tam umiem, ja pok- umiem w szachę grać, ale ja tak czuję. Nie? Tak też, to, też,
1: tak, też tak mam, też A, tak widzisz. mam. I ja nawet jak się oderwę od tego myślenia, to widzę, że tak naprawdę no, można powiedzieć, jestem dosyć odgarnięty życiowo człowiekiem, bo mam wiele tak naprawdę dużo fajnych cech, talentów i potrafię bardzo dużo rzeczy zrobić.
0: O, ale mimo okay. wszystko
1: ciągnie mi do tego właśnie złego, negatywnego myślenia. No, no. O samym sobie.
0: To jest zastanawiające, no, nie? czekaj, jedna rzecz, mam tutaj pytanie, bo jest taka standardowe, standardowa rada ludzi ze środowisk chrześcijańskich, jest oczywiście Bóg i powiedzieć każdemu, że Jezus cię kocha, a jak powiesz tak 10 razy dziennie, to wszystko się naprawi, nie? No dobra, ale...
1: Tak zwana Ewangelia Sukcesu.
0: Nie, no, Ewangelia bardziej miłości, że, że no. tak, roz, jakaś rzewna Ewangelia, Ewangelia serca i rozpływania się emocjonalnego nad miłością Jezusa, i wszyscy się kochamy. Dobra, ale nie co... potrafiłem
1: nigdy w to uwierzyć.
0: Właśnie, no właśnie się zastanawiam. Ale gdyby popatrzeć na to tak trzeźwiej, a nie jak nastolatki wieczne, nie? że się cudownie czujemy że zacukierkować całe, wszystkie problemy życia, nie? gdyby popatrzeć racjonalniej, to na jakieś fakty, to ty nie wierzysz, że był faktycznie jakiś Jezus, który tam umarł i że miał w tym na celu ostatecznie, żeby tobie było lepiej, czy znaczy nie wierzysz w te fakty, czy tylko nie kupujesz tego w jakiegoś, nie wiem, tej emocjonalności, która jest w Kościele. raczej mi chodzi o to, czy to w ogóle nie wierzysz w Boga, ani nic, co tam ma z tym związek, czy jak to się dzieje? Nie, wie?
1: wierzę w Boga. Wierzę w Boga i wierzę w Jezusa. Tylko okay. problem polega na tym, że ja uważam, że Jezus żył na tym świecie, hmm. był tym, kim był, wierzę w Boga, ale to, co tutaj jest na świecie i tak dalej, to Boga tak naprawdę nie interesuje. Moim zdaniem. Hmm. To, że ja się na przykład zmagam z jakimiś rzeczami i tak dalej, to Boga nie interesuje. To jest w moim własnym zakresie, żeby coś z tym zrobić.
0: No to, to z tym ostatnim się zgadzam, bo ja jestem, strasznie lubię samemu coś robić, a nie siedzieć i się modlić do usranej śmierci, co mnie irytuje no. strasznie, no, ta mentalność chrześcijańska, że siedź na dupie, módl się i słuchaj pastora i niech wszystko tak, się To tak, Czyli
1: tak zwane wygodnictwo. Nie, ja nie jestem z tego typu osobą, ja lubię działać, lubię próbować, Yy, ale jednocześnie się lubię modlić i prosić Boga o różne jakby a pomocy. Tak, i tak też. dalej, ale ta pomoc nigdy jakoś tak nie nadchodziła, powiem szczerze i to pojawi, tutaj pojawia się różny konflikt, bo z jednej strony mm. miałem świadomość tego, że Bóg jest wszechmogący, może wszystko zrobić jest niezwykle bogatym, bogatą istotą we wszystko tak naprawdę, a z drugiej strony patrzyłem na siebie i się zastanawiałem jakim cudem do cholery on nie może mi pomóc, jednemu człowiekowi spośród ponad 7 miliardów nie potrafi pomóc mimo, że może wszystko i doszedłem no. do wniosku, że on po prostu jest gdzieś tam daleko, daleko, daleko stąd, zrobił, co miał zrobić, no, a ty teraz sobie tam, ma dwie tak, ręce,
0: aaa. ma dwie ręce,
1: rozum i tak dalej. Główku i
0: kombinuj. Ja sobie myślę, że duża, duża część do tego to na pewno prawda, bo to widzimy i doświadczeniem, i tak mówi Biblia, że Bóg zostawił nam ten, w tym świecie całą masę wolności. On nie interweniuje co chwilę, tylko właśnie jak najmniej się pokazuje, żebyśmy mieli wolność i robili to, co my chcemy. To jest takie no, nasza piaskownica Ale... generalnie. Co no, nie no, znaczy... Że... no. No, no to co nie znaczy, że y, ma jakąś żelazną zasadę, żeby nikt go nigdy nie znalazł, to wręcz przeciwnie, bo gdzieś obiecuje, że się go, jak się go szuka porządnie, to się go znajdzie, gdzieś tam są te okay. obietnice w Biblii, ale właśnie, bo jedna rzecz jest, y, gdzieś tam, bo my poszliśmy t, jakimiś ewidentnie w którymś miejscu innymi drogami, skoro, ja to miałem do dupy dzieciństwo i to wszystko doka- dokładnie rozumiem, co ty mówisz? Bo to, to poczucie beznadziejności, lęk przed ludźmi, miałem wszystko. Straszny byłem ogólnie. Taki, taki chodzący kompleks w ogóle. Gorzej niż ty, bo ja nawet nie byłem jakiś samodzielny specjalnie. Byłem i bardzo strasznie indywidualistyczny, ale bardziej na zasadzie izolacji, a nie że ja sobie radzę w życiu. Nawet nie wiem, czy se radziłem, bo, bo chciałem być w swojej noże jakiejś takiej mentalnej i nie mieć kontaktu z nikim. No, ale. U mnie był ten moment, kiedy yy, nie wiem, czy to kwestia decyzji, czy właściwego, że ktoś mi to dobrze wyjaśnił, czy w ogóle, no nie wiem czego, ale było takie coś, że ja faktycznie y, uwierzyłem w to, że ten Bóg mnie lubi. W sensie, nawet nie wiem, że kocha, bo kochać to to jest jego jakiś obowiązek patriotyczny, czy nie, nie wiem co, kocha każdego, to nic nie znaczy, ale że mnie lubi, albo że mu na mnie zależy, albo że w ogóle zwraca na mnie uwagę. O. I to przekonanie...
1: Tego bym chciał musiał doświadczyć.
0: Yy, właśnie, no widzisz? I to mi gdzieś tam myślę sobie, że to może być to sedno sprawy, ale no tutaj to ja nic nie mogę zrobić, bo to nie ja mam yy, cię lubić, tylko Bóg, <grystanie> jego problem właściwie żeby się jakoś pokazać, o ile ma ochotę, nie? Ale no, jeżeli żyje w ogóle, jeżeli jest ten Bóg, to jest jakiś jak niezależny byt, no to nie będziemy mu tutaj wmawiać, że coś ma robić, albo no, coś chce. No, dokładnie.
1: To on jest suwerenną to robi tak, jak robi tak jak uważa. I powiem nawet więcej, nawet jeżeli człowiek się modli z wiarą, to nie oznacza, że Bóg od razu go wysłucha, bo Bóg moim zdaniem Tyle, o ile się orientuję i tyle, ile go znam. Nie jest jakoś tam maszynko do spełniania życzeń, że ja wrzucam sobie pieniążek, wybieram sobie Coca-Cola i zaraz leci.
0: No dokładnie, no ja, ja tak samo uważam. No albo jest Bóg, jest realny i wtedy jest niezależnym właśnie istotą, albo go nie ma wcale, bo mogę wierzyć tylko albo w takiego Boga realnego, albo w żadnego. Nie będę się wygłupiał tutaj. No Może i właśnie.
1: właśnie o to chodzi. no Wiesz, Że chodzi o to, że nigdy nie doświadczyłem takiej głębokiej, głębokiej miłości, zainteresowania, jakiegoś takiego, nie wiem, zmotywowania przez przez kogoś. Może tu jest właśnie jedno problemu.
0: No ja mam tutaj dwie dwie rzeczy, widzę. Albo faktycznie Bóg sobie wybiera, że mi się pokazał, a Tobie nie na przykład. Może tak będzie, może nie będzie, ja ja nie wiem. Może to być. Albo druga rzecz, że jest gdzieś piłka po naszej stronie i ja coś zrobiłem, czego Ty nie zrobiłeś, albo odwrotnie. Ty coś zrobiłeś, czego ja nie robiłem i ja nie zablokowałem czegoś, a, a Ty zablokowałeś, albo odwrotnie. Ja miałem jakąś inicjatywę, a Ty nie miałeś nie wiem, bo to byśmy musieli siedzieć i tutaj analizować. No Zresztą tak. nie, nie wiem, czy to ma znaczenie, ale może to mieć o tyle znaczenie, że ja bym chciał wiedzieć, na ile na przykład zależy to od, od Boga, że jest, komuś się pokaże ten kontakt, i jakiś, no, że załapie jakiś kontakt z Bogiem i nabierze przekonania, że w realnym świecie Bóg patrzy na niego, widzi go, że mu zależy. A drugi nie nabierze tego przekonania, będzie miał odczucie, że Bóg śpi albo w nosie to ma wszystko. Czy my możemy coś zrobić na przykład w tym? Nie wiem, wy inni na czacie, co no. słuchacie, mieliście takie jakieś próby kontaktu z jakimś Bogiem? Czy, czy nie wyszły nie może? No właśnie, Że co?
1: Nie wiem, czy możemy coś z tym zrobić tak naprawdę. No, możemy się wysilać, nie wiem jak, jak bardzo, ale tak naprawdę osta- osta- piłka leży po stronie Boga. Ostateczna piłka, tak można powiedzieć.
0: No może, ale po twojej stronie też pewnie coś leży. Nie jesteśmy aż tak bezradni. No dobra, może jeżeli przyjąć, że Biblia mówi prawdę, no nie musimy, ale możemy, spróbujmy sobie. I jeżeli przyjąć, że mówi prawdę, to te deklaracje Boga, które są w tej Biblii, one nas informują, że Bóg jest chętny do szukania kontaktu i że daje się znaleźć, jak ktoś szuka mocno. I teraz poziom tego szukania czasem według tych opisów, co tam są w Biblii, graniczy z jakąś desperacją faktycznie, bo na przykład taki Abraham był gotowy zabić syna, nie? żeby mieć tą łączność z Bogiem. Dawid się tam bił z gościem, który był o metr wyższy od niego, nie? z jakąś tam włóczą, której się normalnie człowiek nie mógł podnieść. Ludzie robili rzeczy wariackie, O, jeden facet na przykład podpalił drugiemu pole, bo chciał z nim pogadać. Najróżniejsze dziwne rzeczy, ale bardzo zdesperowani byli, żeby mieć kontakt z Bogiem, albo żeby zrobić to, co kazał, albo żeby na nich łaskawie popatrzył, albo coś. I teraz pytanie jest, czy jest tak możliwe, że brakuje nam dziś desperacji, że chcemy, ale na zasadzie, że fajnie by było, a nie na zasadzie ja zrozpieprzę ten świat i Jeżeli, nie, no, że albo, albo się zabiję, albo mi się w końcu pokażesz, nie? Że to jest taka desperacja, że yy, faktycznie nie cofnę się. Zastanawiam się, bo jest też, pamiętasz, pewnie gdzieś tam znasz w Biblii ten kawałek o tak. tym, jak był Jakub. To był tam wnuk Abrahama, tak, syn, no, tak, wnuk. Jest taki... Tak, jest incydent, kiedy przyszedł do niego anioł reprezentujący Boga wtedy i gadali coś na w nocy. Jakub stwierdził, że ma go ten anioł błogosławić. Ma mu, go, ma mu dać jakieś tam nie wiem dobre rzeczy, obietnice czy co. I anioł mówi, nie, ja puse pójdę. A, a, a ten zamiast się spokornie zgodzić z wyrokiem Boga, to Jakub powiedział, nie puszczę cię i złapał go i się z nim siłował i przez całą noc jest opis, że tak się mocowali, aż w końcu anioł użył siły fizycznej, coś mu tam połamał, a na koniec, i to jest przedziwna rzecz, pochwalił tego Jakuba za to, że bił się z Bogiem, że był tak zdesperowany, dał mu jakieś błogosławieństwo, obietnicę i w ogóle nazwał go Izrael. To jest pierwszy moment, kiedy się w ogóle ta nazwa pojawia w Biblii, jako symbol tego, że drogą do Boga jest walczyć z Bogiem. To jest takie dziwna historia. No sama historia, sama z siebie jest w ogóle pouczająca, niezależnie od tego, czy to ktoś wierzy, czy nie wierzy. To jest coś, nad czym się można zastanowić, żeby to, bo to gdzieś w życiu jest częste, że czasem trzeba być walczyć z kimś, żeby z kimś mieć jakby dotrzeć do niego. Nie? Jakieś takie różne mogą być. No, ale pytanie, czy jesteś zdesperowany na przykład, czy nie czujesz się jakoś... Jak Myślę, Jakub że taki. jestem,
1: jeżeli można by w, w jakiś sposób podzielić tę desperację na pewne poziomy, załóżmy trzy poziomy, czyli taką małą desperację, średnią i bardzo mocną, to powiem ci, że jestem na tej średniej desperacji. To? Nie najwyższej, ale już weszłem na poziom desperacji, można powiedzieć. I nie wiem, jak to dalej się skończy. Nie mm. wiem, jak to dalej się skończy, bo ja mam dosyć bójną wyobraźnię i nie wiem, jak dalej się skończy, jeżeli Bóg, na przykład, może mi nie odpowie, albo nie da mi tego, czego chce.
0: Czyli kontaktu albo przekonania, że mu w ogóle zależy, na przykład. Dokładnie. A to by przykład... pomogło? Oczywiście, że by pomogło. No mi pomogło w każdym ja... razie, jak no
1: mi by pomogło, jakbym miał świadomość tego, że y, Pan Bóg jest zainteresowany mną, moim życiem, że nie wiem, mi kocha i lubi i zawsze mi odpowie w jakiś tam sposób. Y, pomoże, poprowadzi i tak dalej. To by znaczy, po prostu rozwinęło skrzydła, totalnie.
0: Ja się zgadzam, że tak by było, bo no, ja mam to przekonanie, które ty mówisz. Ja jestem o tym przekonany y, jak niczym innym rzecz. Jestem, no ale dobra, mi jest teraz już łatwiej, bo ja już przeżyłem swoje różne doświadczenia. No ale hmm. to są moje doświadczenia i nic nikomu to nie pomoże, bo tego nie no. przeżył. Ja mogę opowiadać historyki, ale no co wam z tego? Nie wiecie, czy ja mówię no, prawdę, czy chodzi. nie przesadzam. Nic to nie no. da, nie? To trzeba przeżyć. Ale. Ja byłem w tym miejscu i pamiętam to miejsce, kiedy ja nie wiedziałem nic i wszystko było zgadywaniem i wszystko było niepewne i gdzieś musiałem zaryzykować najpierw i też wymagało to ode mnie różnych takich desperackich kroków, żeby się trzymać tego, co wyczytałem w Biblii, że był jakiś Jezus, że jest jakiś Bóg i że oni są realni i że można mieć z nimi kontakt. wątpliwości? No właśnie jakby... Jak to ładnie powiedzieć? Nie pozwoliłem sobie mieć te wątpliwości. I to jest strasznie no. trudne dla racjonalnego człowieka jak ja, bo ja strasznie rozumowy jestem i trzeźwy tutaj. Ale tak zrozumiałem, tak, tak. że koncep... no tak, koncepcja jest taka, że muszę się muszę postawić wszystko w ogóle na szale. Nie mogę się, muszę spać za sobą mosty, bo inaczej, nie wiem dlaczego tak się zdarzyło i to może jest ten element irracjonalny jakiś, czy właśnie ta iskra od Boga, to przekonanie, że na tym polega cały myk, że ja muszę nie mieć innego, że muszę się tak rzucić cały i zanurzyć się cały w tej wodzie, nie mogę się zanurzyć po kostki, bo on tego nie akceptował z jakiegoś powodu. Nie wiem, może inni mieli inaczej. U mnie było tak, że a może to ja po prostu taki jestem, że albo wszystko, albo nic, że stawiam, gram poważnie w tą grę. No to w
1: takim razie spróbujmy.
0: No, no właśnie to nie. To ja nie robiłem próbowania. Ja to albo zrobię, albo umrę nie na tej zasadzie. No ale to jestem ja i ja może jestem taki rąbnięty, a może po prostu byłem też na takim dnie faktycznie, takim, że i tak nie mam nic do stracenia. To ja potem sobie uświadomiłem, ale nawet w trakcie podejmowania tej decyzji o tym desperackim wypróbowaniu, że trzymamy się Biblii i szukamy Jezusa teraz 100% że y, uświadomiłem sobie, że może ja teraz nic nie mam, może jestem nic nie warty, ale mam całą swoją przyszłość, którą sobie zaplanowałem na przykład i mam muszę się jej też zrzec potencjalnie, nie? że jak z, okaże się, że Bóg jest i że mówi do mnie i powie, masz nie jechać do Anglii, bo za jak sobie zaplanowałem że będę w Anglii, dopiero teraz jestem, po nie wiem ilu, 25 latach właśnie sobie uświadomiłem, że tyle czasu to zajęło, nie? Nie pozwolił mi faktycznie jechać do Anglii. Miałem w planach zostać programistą i studiować na ujocie w Krakowie. No rok byłem, a potem kazał mi się zmywać stamtąd. Nie przyszło mi to łatwo w ogóle. I wszystkie plany mi się wypie- rozpieprzyły. Ja teraz wiem po latach, bo jestem mądrzejszy, że te plany były głupie wszystkie, ale one były moje. I musiałem, żeby w ogóle być tym Bogiem, to musiałem się pozbyć całej masy rzeczy. I to nie było w ogóle łatwe. Ale jakoś pomogło mi to, że byłem na dnie faktycznie, przynajmniej ja się tak czułem i y, było mi łatwiej y, pójść na całego, nie? na całość, bo co mam do stracenia, wszystko jest do dupy, nikt no mnie tak. nie lubi i tak, no.
1: Dokładnie. wiem o to chodzi. Tak. Dobra Martin, dzięki za rozmowę, nie trzymam linii więcej, bo ponieważ Dobra, nie jestem ciekawy, co oni nie powiedzą. Rozmowę. Dzięki bardzo. Dobra,
0: dobra. No cześć, cześć, cześć. To był... To był, to był zdesperowany człowiek, tak powiem w skrócie. A wysłuchacie Radia Enklawa albo Odwyk i czekajcie, bo mam tutaj gdzieś za przerywniczek na przykład taki. Polska! I dwie taczki! Piłka nożna! To nasz sport narodowy! Niemcy! To nasz wróg! Świnia! To ja!
2: <śmiech> słuchacie Enklawy!
0: No, słuchajcie Enklawy, słuchajcie Odwyku i słuchajcie audycji Melina. Na Melinie można sobie pogadać o wszystkim. O, wiecie czemu Melina się to nazywa? To trochę dla jajnie, bo jakby tak od razu wyjaśnię. Jakby ktoś miał jakieś podejrzenia, że to w tej nazwie chodzi, że ja tu będę promował jakieś takie postawy życiowe typu a zachlejmy się na śmierć że nic nie ma sensu, to nie, to trochę nie o to chodzi. Bardziej mi chodzi o to, że zaakceptujmy, że jesteśmy marginesem wszyscy, że jesteśmy złymi ludźmi i będzie naprawdę łatwiej pogadać. Bo myślę, że jedyne miejsce, gdzie się na tym świecie da szczerze jeszcze gadać, to chyba z jakimś tylko pijakiem na jakiejś melinie po prostu, bo reszta ludzi jest no mało szczera. To jest bardzo delikatnie powiedziałem, że mało szczera, no. Dobra, gadamy dzisiaj o tym, jak wyjść z dna i ten telefon, no teraz powiem, był nieumówiony ani trochę. Ja po prostu wziął i zadzwonił człowiek. A teraz słucham, co wy powiecie o tym. O, Ada przyszła. Cześć, Ada.
2: No, cześć.
0: No i teraz przynajmniej słychać dobrze i działa. I Ada, dałaś taką piękną radę, że człowiekowi, że też tak kiedyś miałam, ale mi przeszło. To... Roz... No, przeszło mi. Pomóż, to, to, to tak... jakoś lepiej przeszło. Nie, jak znaczy, ci przeszło? To nie,
2: to nie jest jakaś konkretna rada. Ja nie powiem, że to zadziała też w przypadku każdego. No. To zadziałało w moim przypadku. I ja nie biorę odpowiedzialności za to.
0: No to nie, dobra, nie dawaj rad, bo w ogóle nie o to chodzi. Ale znaczy powiedz jak było u no ciebie, facie... bo to tylko opisz no to, to sensownie, bo przeszło, to nic nie wiadomo, co to znaczy, no
2: no bo no byłam taka bardzo nieszczęśliwa bo też miałam traumatyczne dzieciństwo, takie ostro traumatyczne że na przykład moja matka potrafiła mnie pić taką metalową rurką do odkurzacza, a potem przejeżdżało yeah. pogotowie, bo ja miałam atak tego padaczkowy taki wiesz z nerwów
0: ludzie, rurką to ja nie słyszałem od żelazka kablem bili różnymi takimi, ale rurką no, ale to
2: ale ja miałam tak hardkorowo wiesz no ludzie y- No, ale wiesz co, no i faktycznie tam byłam skrzywdzona i w ogóle i w ogóle. No i to jest obiektywny fakt, ale też z drugiej strony stwierdziłam, że no fajnie tak się tak grzebię w tym swoim nieszczęściu i płaczę, no ale ale ja w tym wszystkim skupiam się cały czas tylko na sobie i nic nie robię dla nikogo, a może bym zrobiła coś dla kogo, dla kogoś, komuś pomogła, komuś okazała miłość. No i właśnie od tego to się zaczęło u mnie.
0: A, że przestałaś myśleć o sobie, tyle?
2: No trochę tak. Przestałam Cześć, się tak, tak skupiać no. na tym swoim nieszczęściu.
0: No, no dobra, I... ale coś sprawiło, że przestałaś Potem... się... No, Ale czemu się przestałaś skupiać właśnie na sobie na, i na nieszczęściu?
2: No bo właśnie przyszła mi ta myśl. Że ja się za bardzo, że ja się tylko skupiam na sobie, a nie skupiam się na innym. A może inni ludzie też mają takie nieszczęścia? I może im trzeba, ich trzeba też, im trzeba okazać miłość.
0: Ale dlaczego tak pomyślać? Bo pewnie no, ten, co dzwonił, to był Paweł czy Piotr? Bo mi zawsze mylę pawła z Piotrem. No, w każdym razie on pewnie by tak, tak pomyślał, ale nie ma tego powodu, tak pomyśleć pewnie podejrzewam. Bo się czuje, że się i tak nie nadaje, i tak nic nie może nikomu zrobić ja tak miałem, to nie wiem, czy on ma tak no samo. No bo to
2: był też y, ten moment, kiedy tak zaczęłam bardziej y, jakby Boga szukać i tak dalej.
0: A, no gdzieś siedzi tam Bóg ta jakiś.
2: A, no tak, i właśnie wtedy mi przyszła ta myśl, że to trzeba coś od siebie dać innym.
0: A, I uwierzyłaś I... w tą myśl?
2: No tak, no bo zadziałało. Hmm. Teraz jestem w, naszym, w moim przypadku to było rozwiązanie tego. No dobra,
0: ale poczekaj, bo ty nie miałaś tak, że czułaś się, że jesteś tak do dupy, no bo to jest ogólnie A? częste takie, wiesz, takie poczucie, że i tak nic nie możesz nikomu dać, że w tym stanie to nawet nie próbujesz?
2: Yy, przez długi, długi czas tak właśnie miałam. Yy, bo, ja, bo ja nawet uważam, że. Yy, że jestem taka jakby gorsza od innych ludzi, w ogóle ktoś, kto by coś ode mnie chciał. Ale w pewnym momencie, mm, nie wiem, zaczęłam po prostu myśleć inaczej.
0: A żeś nam pomogła? No. Ale ja nie ja
2: wiem, jak się to tłumaczyć. po prostu...
0: Nie no, nie, ja rozumiem, ale fajnie by było wiedzieć, wiedzieć, że jest jakiś moment, jakieś zdarzenie, co coś zmieniło, nie? Było jakieś takie jedno zdarzenie na przykład albo coś, co zapamiętałaś z tamtego czasu, bo gdzieś musi być ta granica przejścia między, że myślę o sobie, jestem do dupy, a przejściem zaczynam widzieć innych dookoła i już nie myślę, że jestem do dupy. Gdzieś między jednym a drugim jakiś dziwnie szybki przeskok i coś go musiało spowodować i fajnie było znać na przykład jakieś wydarzenie czy coś.
2: Wiesz co, nie wiem, ale to był też czas, kiedy ja y, na przykład dużo książek czytałam i y, y, na przykład y, czytałam taką książkę o dziewczynie, y, którą molestało własny ojciec. Y, no i tak właśnie zdałam sobie sprawę, że inni ludzie też mają takie tragedie życiowe.
0: Mm-hmm. No. Może książkę przeczytać by było tą. Dobra książka na to wychodzi. Jak tak się o, zwróciła na innych ludzi, nie? Jaka to książka w ogóle?
2: Kato, tata? Czy coś takiego? Jakoś coś tak podobnie.
0: A tak, ja sobie przypominam, był jakiś taki tytuł. Ona nawet głośna była. no Coś tam z katem no, i tatem. No, tak, tak,
2: tak. 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 Tata, tata, coś takiego. Coś hmm. takiego.
0: No dobra, a miałaś z Bogiem takie przejścia yy, właśnie, że, że chciałaś, żeby coś tam było, żeby się pokazał, zasygnalizował chociaż, a on nic?
2: Yy, właśnie chciałam, a on nic, no. yy, ale wtedy właśnie wykonałam ten krok, żeby coś zrobić dla innych ludzi i wtedy zaczęło to działać.
0: Spodobało mu się? Coś zaczął się pokazywać? No,
2: właśnie to tym
0: jest jakie rzeczy, a mi by to nie przyszło do głowy, ja sobie tu myślę, najprostsze rozwiązania w ogóle czasem są najlepsze. no
2: Ja myślę, że chyba to ode mnie tego chciał właśnie. A,
0: no i dobra historia, podoba mi się ta historia. dałbym ci za to na przykład pomarańcze. Możemy zrobić tak, że ja będę rozdawał nagrody słuchaczom, które kiedyś zainkasujecie, jak się spotkamy. Tylko mi musicie powiedzieć, bo ja zapomnę. Więc ty dostaniesz ode mnie pomarańcze. Możesz iść pomarańcze? A pewnie. O, to dobrze trafiło. Ja
2: lubię. Ale te słodkie hiszpańskie, nie te polskie.
0: Tylko, te polskich kwaśnych nie chcę. Tylko. Dobra, to wygrałaś pomarańcze. Ale jeszcze
2: jest jedna jedna taka rzecz. jak czekaj, tak mam myśl. A, coś jeszcze chciałam powiedzieć. No. A, no. o wybaczeniu, że, kolejne, że kolejną rzeczą jest taka w tym, żeby pomóc w tym takim samoudręczaniu się. Bo człowiek tak naprawdę się dręczy sam, bo mhm. cały czas wspomina o wszystko to jest po prostu wybaczyć tym, którzy nas skrzywdzili.
0: No, to jest prawda, rzeczywiście. To
2: to przynosi taką wolność.
0: No, to to masz absolutną rację i bez tego wolności nie będzie, bo będzie nas trzymać ta przeszłość ciągle.
2: Bo ja tak czułam wręcz, że się duszę, że nie mogłam oddychać, a a po tym, jak wybaczyłam, zaczęłam Oddychać. Nie wiem, czy, nie wiem, czy to ma sens
0: dla Ciebie, ma ale. ma sens, ja wiem dobrze o co chodzi. Ja myślę, że każdy wie o co chodzi, kto miał jakieś takie sprawiedliwe i słuszne krzywdy doznane od innych i, i żył gdzieś tym, nie? Poczuciem niesprawiedliwości, żalu i wszystkiego. Jak jeżeli się komuś, jeżeli ktoś jest z Was, to to miał, a to miało dużo ludzi, ale mało ludzi umiało wybaczyć faktycznie. Jeżeli ktoś umiał to wybaczyć, to rozumie tą wolność, co potem przychodzi, ta jakaś, że ten super ciężar znika i nagle możesz wreszcie żyć. Nie, ciąg dalszy jest. Trudne, jak Pieron, ja wiem.
2: Trudne, to jest bardzo trudne. I jeszcze inną bardzo trudną rzeczą jest, którą ja obserwuję wśród ludzi, nawet ludzi po czterdziestce. To jest takie uzależnienie się od... Yy, tego przede wszystkim, co myśli ich rodzina, rodzice, mhm. często nawet w tym wieku. No i w mniejszym, w mniejszym zakresie też coś tam znajomni. I oni robią tak wszystko, żeby im się przypodobać, żeby tylko robić tak, żeby im się spodobało, żeby ich nie skrytykowali, żeby nie mieć, nie wiem, problemów. Oni nie zrobią ta, tego, co by chcieli. A ja uważam, że nawet jeżeli to powoduje konflikty w rodzinie, to trzeba ich tak zrobić to, co się uważa, żeby zrobić. Nawet jeżeli to się nie podoba, nie wiem, rodzicom, znajomym, no to to trudno, no. To to... właśnie też też jest ta wolność. Na przykład ty ty sobie chcesz, nie wiem, być z taką dziewczyną albo pojechać sobie gdzieś za granicę, a rodzina ci mówi, że nie. A ty i tak robisz to, co uważasz.
0: No musisz, no, bo albo no. będziesz żył, albo i się sprzeciwiał, albo nie będziesz żył, nie, tylko będziesz czymś niewolnikiem Ex- się do tego sprowadza. No właśnie
2: tak, właśnie tak. Ale to jeszcze ci ludzie tak, bo większość ludzi właśnie ja naprawdę większość ludzi tak robi, że robi. oni tak kaszą takie małe pożary i to, ale to działa na, na krótką metę, że no dobra, dobra, zrobię mamo jak chcesz. Ale potem są bardzo sfrustrowani. I to frustracje przelewają na innych.
0: No. To najgorzej działa z babciami, bo babcia, bo babcia tak, umrze. Tak nie? Jak, nie, nie? Jak ktoś z ateistą, tak, jest ateistą, jak nie pójdziesz do komunii, to babcia umrze. W ogóle. Babcia się przeważnie nawet nie przejmuje, bo babcia jest pewnie taka zła, że jeszcze jej to dodaje dwa dodatkowe lata życia, nie? bo jej krew płynie szybciej i ogólnie. Zamiast ćwiczeń fizycznych, to ona się bulwersuje na wnuczki. Ale wszyscy mówią, babcia umrze, babcia umrze. Babcia wszystkich przeżyje. Babcia umrze. No u Prze- mnie
2: tak, tak no. właśnie było, że moja rodzina to wręcz powiedziała, że się mnie wyrzeka. Wyrzekła się? No nie. Była, <śmiech> że kłamali cię, tak nie no. Na początku tak powiedzieli, yy, bo im powiedziałam, że nie chcę chodzić do kościoła i że to są bzdury i to jest hipokryzja yy, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to, co zawsze chciałam im powiedzieć, yy, ale po prostu... Nie chciałam z nimi mieć takiego otwartego konfliktu. I wtedy właśnie mi tak powiedzieli, ale potem przestali. I
0: nie wyrzekli się nawet.
2: No nie właśnie. Hmm. jeszcze potem jakieś paczki przesyłali za granicę człowieku. Oni tak tobie?
0: Tak. To gdzie ty byłaś? No. W Zambii czy gdzieś tam? W Mozambiku? Nie,
2: paczki, bo na przykład tu w Rumunii nie można za wszystkiego kupić.
0: A, do Rumunii. No, no to tak no. brzmi. A, aczkolwiek właśnie Rumunia wyprzedziła Polskę, w więc jak ser. ktoś...
2: No też, ale w Hiszpanii też, bo tak nie było takich rzeczy, które mogę tam, tam kupić. Może ja będę,
0: nie chcę ktoś paczki, bo z Anglii do Polski. Ja bym sobie wysłał raz paczkę, bo jak byłem mały, to był końcówka socjalu. Się spodobała, że były tylko ocet był w, w sklepie i nie było już co nie, bo... jeść prawie. I wtedy paczki przysyłali Amerykanie czy ktoś. Ja pamiętam te paczki trochę. Tam były takie masło solone jakieś jakieś dziwne sery. Dobre paczki były, no, fajne były. Fajnie by było wysłać paczkę, też bym wysłał jakąś paczkę. Wiem, jak to się no ja czuje, to się fajnie czuje.
2: Ja też, ja właśnie wysyłam na święta, kupiłam rodzinie tam chyba słodycze, to chyba, tych słodyczy to chyba nakupiłam za 150 euro. Yy i ten, wow. i, i wysłałam im, ale to taką wielką radość mi dało to, że im wysłałam. Taką... No właśnie,
0: ja znam z dwóch stron to, to w obie strony się cieszą, strasznie fajne, ale tu wiesz, że trzeba wysłać fajne. tak do kraju, gdzie w ogóle nie ma czekolady, jak wyślesz czekoladę, to, to ja z tej paczki czekolada, wiesz, prawdziwa. Tak.
2: To A to był... właśnie z moją rodziną to jest tak, że oni też chorują na, tutaj tam pewnie nie wiecie, ale ja choruję na celiakię, to znaczy nie mogę jeść glutenu, no i w Hiszpania to jest taki raj dla ludzi z celiaki, ponieważ tam w zasadzie w każdej restauracji można dostać coś bez glutenu. A. I w supermarketach o supermarkety są bardzo dobrze zaopatrzone. Na przykład w słodycze. Tam jest wszystko bezglutenowe. Jest Były. Zobaczymy, no. jak
0: długo będą, bo zobaczymy, oni sobie tak. postanowili zniszczyć całą gospodarkę w ogóle i, i teraz może no. już nie być. No zobaczymy. Na
2: ta choroba jest sprzężona z genetyką, czyli no tam część mojej rodziny też ją ma, oprócz mnie. Mhm. Więc ja i dlatego to wysłałam, bo w Polsce takich po prostu nie masz słodyczy. A. Dlatego też chciałam się podzielić tą radością. <grym>
0: no proszę no. bardzo, to bardzo fajnie. Ja lubię, jak się ludzie w ogóle dzielą radością, to dzwoncie i cieszcie się radościami. I od dnie też mówcie, jak ktoś ma jakieś przeżycia albo fajne te... Ale
2: jeszcze jest... No,
0: no, no mów, mów. No.
2: Nie, tylko chciałam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że jak człowiek tak pozwala komuś za siebie decydować, to to jest takie też niegłupie, bo z jednej strony, no dobra, robisz, co, co ci każą i nie masz konfliktu z nimi, ale z drugiej strony ostateczne konsekwencje tej decyzji ponosisz ty, nie oni.
0: No właśnie, dlatego nawet jak, no, no nie ma sensu, nie? logicznie w sensie tak, takim się nie opłaca. Jak tak, już i tak właśnie. masz dostać w dupę, to lepiej na swoje życzenie i na swoich zasadach i z powodu tego, że to ty zdecydowałeś. A nie płacić no i za wszystkich innych. Nie sobie, nie? No.
2: Trudno. Się żyje. Albo i nie. No. Albo i nie, bo bywało różnie. No. Przy okazji
0: warto pamiętać, że i tak wszyscy umrzemy, to trochę daje luzu, nie? żeby nie panikować za każdym razem, jak no się cokolwiek mi... dzieje. No.
2: no mi właśnie jest, też daje... To, drugi, to dużo luz, ale z drugiej strony na przykład denerwuje mnie ta sytuacja z tym covid bo nagle ludzie panikują i teraz od jutra ma wejść w Bukareszcie obowiązek noszenia tych ma- masek na zewnątrz, wszędzie, oh yeah. nawet w przestrzeniach otwartych.
0: A, podobno w Polsce już jest tak, co jest, nie wiem, jak idzie. Przy okazji, jak ktoś by mógł jakiś raporcik mi powiedzieć mały, to bym był chętny, żeby wiedzieć, jak to wygląda, bo jestem ciekawy. A ty mi powiedz, jak będzie za tydzień, czy w Rumunii się ludzie zbuntują, czy nie?
2: Wiesz co, Rumunii to są tacy bardziej... Oni nie są jak Serbowie, na przykład, że oni od razu będą otwarcie protestować, tylko oni są tacy, taki bardziej, mają ten bierny opór. To jest jedno. Mhm. A drugie to jest to, że oni są strasznymi konfidentami. Ja, tego, jak to odkryłam, to po prostu aż mnie brzydzi to.
0: No, donosiki lubią.
2: Ja strasznie, bo jest nawet specjalny taki numer WhatsAppa policji rumuńskiej, i oni robią zdjęcia ludziom, którzy są bez masek i wysyłają im.
0: Ja nie mogę.
2: Potem ta policja czeka na przystanku. I, I o nich tych ludzi pałują.
0: Pałują mi za takie rzeczy? Pałują.
2: pałują, pałują, naprawdę widziałam na własne oczy. Ja. Yeah. No, jak wyciągali ludzi z metra i pałowali. Żandarmeria. Tak, Rumuńska, tak było. To jest przerażające, bo oni są strasznie to, czy wiesz, oni się dropują, tacy, wiesz, na czarno, w kominiarkach. Tak Dużo ich jest, to jest przerażające.
0: Ale czemu za takie duperele? No, czy naprawdę ludzie myślą, że faktycznie to Rumunia, jakaś dżuma przyszła? Tak,
2: taki świat.
0: <laughs> Mentalnie.
2: Nie wiem, no, nie, nie, raz, nie tylko
0: są... Rumunia. Zaczy, ale... Ja
2: ich lubię. No, no wiem, ale tutaj to jest gorzej niż w Polsce. Oni są mniej świadomi tego, bo oni, oni są fajni, tacy mili, uśmiechnięci, bardzo są kulturalni. Ja mam wrażenie, że są o wiele bardziej kulturalni niż Polacy. Mhm. E, tak, mam na myśli taką kulturę osobistą. E, a przynajmniej tak było do tej pory, przed tym całym, to już przed to całą koronoparanoją, ale w tej chwili to oni po prostu, oni strasznie spanikowali. Strasznie. Ale to tak spanikowali, że ja nie widziałam nigdzie w Europie takich wpisów i takiego poziomu idiotyzmu. No bo na przykład człowiek pisze miał zakład fryzjerski i ra- zakład fryzjerski razem z zakładem piękności, to razem z żoną prowadził, no i rząd wprowadził ten zakaz, tą strefę czerwoną. nie. No, no i oni mówią, że no muszą zamknąć i tacy są bardzo y, smutni, wkurzeni w ogóle, co to ma być. Ehm, no i mówię, że on, y, on to teraz spróbuje sprzedać te sprzęty, co ma y, firmowe, to może uda mu się na na rent, na, na, ten, na czynsz na, na dwa miesiące no. mieć. Może. A komentarz pod tym: No tak, z bankructwa jeszcze da się wyjść, ale ze śmierci to nie wyjdziesz. Bardzo dobrze, że cię zamknęli.
0: <grym> ja. <grym> Rozumiem, że ci, reszta ludzi jest nieśmiertelna. Jak nie umrzesz na COVID, to masz szansę żyć wiecznie. Nieśmiertelna? A
2: jak nie... I oni absolutnie. Yy, yy, od głodu, z głodu też się nie umiera.
0: I nie wiem, czy tam się zmieniły jakoś te proporcje. Znaczy, że około 5 tysięcznych chyba procenta ludzi umiera ostatecznie na ten COVID. No przynajmniej tak widzę w świecie statystyki, a z nich i tak 90% to są ludzie, co i tak byli umierający, raczej już powoli. Tak, tak. Tak. Czy tam są jakieś w statystyki? Może tam się z tych pięciu nie, to jest to tysięcznych samo. Właśnie do...
2: Tutaj... Właśnie nie, jest to samo, a tym bardziej teraz, bo teraz oni te, te nie wiem, czy testują ludzi na, na potęgę, czy co oni robią, że wychodzi im tyle pozytywnych wyników, ale śmierci tak naprawdę wcale nie ma dużo.
0: No to, to widzisz, to, to jednak stara dobra paranoja jest. Przestraszeni no właśnie... ludzie nie myślą zupełnie. No. Co pokazuje przy okazji jakieś w jednym z wniosków, że to jest naprawdę głupi sposób straszyć ludzi, bo ludzie są zdolni w tym swoim strachu do w ogóle zlikwidowania rozumu do reszty, chyba do zera w ogóle. Już nie myślą, oni się już tylko już boją, już piszą głupoty ze strachu. I to nie jest dobry pomysł, bo, bo ja nie wiem, co dalej będzie. Jak się tak ludzi wystraszyć porządnie ich Żydami, to potem zaczną ich spokojnie gazować. Jak wystraszysz covid to zaczną pałować ludzi, bo nie masz maski na twarzy. <grych> tak jakby, nie wiem, ta maska naprawdę chroniła przed jakimiś śmierciami. Ja nie znam przypadku, żeby ktoś udowodnił, że z powodu zakładania masek faktycznie ktoś uniknął śmierci. Po prostu nie da się tak łatwo tego pokazać. W ogóle nie wynika to nigdzie w ogóle z danych. Jak się porówna różne kraje, gdzie raz w jednych chodzą w maskach, w innych nie chodzą, to nie widać, żeby były takie wielkie różnice w ogóle w wynikach. Więc to czemu takie przekonanie, że to tak strasznie chroni? A jak tego nie masz, to jakbyś był mordercą.
2: Strasznie no tak, przesadna. poza tym oni są dwie te zasady, że jedno mas- masz maskę, a drugie to ten dystans społeczny, no ale przecież on jak kogoś pałuje, czy go ciągnie za uszy, no to on przecież łamie tę drugą zasadę.
0: To może jego to powinni sam też sam pałować. Ja bym sam jakby sam tak krzyknąć. Nie no, Nie spałować od razu, wiec. czy idzie druga grupa i pałuje tą pierwszą grupę, że gdzie wy, tam dystans społeczny. I w ten sposób wszyscy się bo. zapałują, bo z powodu samopałowanie przerywa dystans społeczny i już zmusza do ukarania pałowaniem. I w ten sposób ciąg pałowania spowoduje, że cała e, Rumunia będzie poturbowana i może od tego wróci im rozum.
2: Mam nadzieję, że u nich to jest takie... E... Ale Ponoć rozum kijem
0: najlepiej wchodzi do głowy, ale nie, nie wiem, czy to jest... Oni,
2: bo na przykład stoi dwóch policjantów tuż obok siebie, po prostu ramię w ramię, stykają się ramionami. No to gdzie jest ta, ta, ten dystans społeczny u nich? Nie wiem. się nie stosuje, a potem ludziom wlepiają mandaty, które nawet nie mają żadnej podstawy prawnej.
0: No może to, to powiedz tak ludziom, może zaczną pałować tamtych i... Ten. <śmiech> Im więcej pałowania, tym lepszy będzie świat, myślę.
2: Co, powszechniej pałować. Tak, ale nawet tutaj nawet były protesty. Tylko tak jak porównuję sobie, jak są organizowane protesty w Polsce, jak są organizowane tu, tutaj, tu, tutaj, to tutaj to zero organizacji. Ja na przykład hmm. niektóre reklamy tych protestów to zobaczyłam, czy tego nie po dopiero. W ogóle nie było tego nigdzie. To A może tobie nie mówią, oni
0: mają... bo oni swoim mówią na ucho. Po rumuńsku. No
2: właśnie ja nie wiem. Nie, nie, po prostu to jest taki poziom ich organizacji, no na przykład tutaj koło mnie remontują jakieś tam rury, nie wiem czy to są rury jakieś na wodę, czy nie wiem na co, no i one są tak tam gdzie chodnik, no i tak, i kawałek, idziesz kawałek właśnie chodnikiem, potem nagle stoisz, natrafiasz na na siatkę i nie masz wyjścia. No to dobra, to musisz przejść ulicę, ale to żeby przejść ulicę, to musisz się wrócić. No dobra, to idziesz, 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 idziesz tą ulicą, ale znowu trafiasz na ślepy zaułek. No to gdzie ty masz iść, którędy? I to nigdzie nie ma tam znaku, to jest tak... A jakbyś widział, jak oni jakieś remonty robią na drogach, jak oni oznaczają, jak po tym oni jeszcze ile wypadków przez, przez to jest. To jest Tee. po prostu... Nie potrafię Ależ oznaczyć drogi. Bardzo,
0: mów, mów mi to, mów mi to, bo ja się tak coraz bardziej cieszę, że jestem w Anglii, mimo różnych minusów. Teraz znowuż z kolei jest strasznie doceniam. Jak już mam gdzieś przeżyć paranoję, to chyba dobrze jest, że tutaj nie przeżywam ją. No,
2: chyba tak, no, powiem je. ci, bo tutaj to naprawdę dramat.
0: Dobra, to dzięki za telefon i wrócimy sobie tutaj do tematu. A Może ktoś jeszcze zadzwoni. No to pa! A. To była Ada, która. Zys- o, jest. To była Ada, która zyskała pomarańcze w nagrodę za telefon i jak tylko nie wiem kiedy, ale będzie tutaj miał dług. Może w procencie dostaje mandarynkę, jak za parę lat jeszcze będzie ten dług wisiał. Adrian, na czacie, mi zarąbali nogę elektryczną. Oż to, kurde, są. I potrafię wybaczyć, jak ją dostanę i mnie przeprosi. No, ale to mi chodzi, albo nam, o taki inny rodzaj wybaczenia, że yy, yy, setnem wybaczenia, nie, które gdzieś tam działa uzdrawiająco na człowieka jest nie to, co on ci zrobi, tylko to, co ty sam sobie zrobisz. No, chodzi o to, że ty masz wybaczyć jemu nie z powodu niego, tylko z powodu siebie, żeby się uwolnić bo co prawda ty masz rację i że tą ciśniesz i że chcesz mieć, żebyś to naprawili krzywdę i tak dalej. No i dobra, i ta kwestia to może faktycznie dobrze by było, żeby tak było, ale ona dotyczy tej drugiej osoby i kontaktów, i relacji, i sprawiedliwości ogólnie na świecie, ale problem jest inny, że człowiek sam siebie męczy tym, że ma w dług gdzieś tam w głowie. Tak naprawdę to jest jakaś tam forma długu, nie? I dług męczy obie osoby, nie tylko tego, komu się wisi, nie, nie tylko tego, kto wisi, ale ten, komu się wisi. I ten, komu się wisi, to jeszcze gorzej to wszystko przeżywa, bo to jemu właśnie wiszą i on nie ma, póki mu się nie odda. I on ma, jest maltretowany psychicznie przez samego siebie. No, i mówi, że o, to, to przez ciebie wszystko, bo mi wisisz. No, ale no nie, bo to ty se w, w, nakręcasz się ja nie mówię żeby od razu wszystkie całe długi kasować, ale gdzieś tam, kiedy jak już widzisz, że to zaczyna być gorszy efekt tego, że że trzymasz czyjś dług w głowie i w psychice, zaczyna to być gorsze niż to, jakbyś dostał ten dług to już lepiej go nie brać, po prostu zapomnij o wszystkim lepiej i bądź zdrowy nawet lepiej się pogodzić z taką stratą, po prostu zdrowie jest cenniejsze tutaj i wolność, no ja nie mówię, żeby to robić od razu automatycznie i zawsze tak natychmiast, ale no, ja mówię, priorytety trzeba mieć i pamiętać o zdrowiu. No a teraz... Jeszcze jedna rzecz. A, że najpierw to przecież trzeba zrobić jakiś taki szlaczek, margines, jakiś na przykład.
1: Górę serca socjal dla wszystkich, w górę serca socjal dla wszystkich darmowa edukacja oraz zasiłki Darmowa edukacja oraz zasiłki dla wszystkich Jebać liberałów oraz wolnorynkowców Dziękuję.
0: Słuchacie...
2: Słuchacie enklawy.
0: Właśnie. Albo odwykł, jak ktoś woli. No, więc to była piosenka przerywnicza, która była, może nazwę ją hymn... Ja wiem czego, kogo hymn... Hymn miłośnika socjalu, tak już... Hymn Lewaka może być. Nie wiem. Dobra, nieważne. Wracając do tematu y, covidowo-dnowego. Y, najpierw Anka się pytała na czacie, że, mnie ciśnie tutaj, mówiła, ja bym chciała usłyszeć konkretny, Martin usłyszeć głos, przecież ci się coś, skąd mamy wiedzieć, że to on? Otóż Anka, no nie musicie wiedzieć, tak jak ja już powiedziałem wcześniej, yy, i tak nie będziecie wiedzieć, bo to jest właśnie problem z doświadczeniem czegoś osobistym, że no nikt nie musi ci wierzyć. Ostatecznie zawsze, jak ty coś przeżyjesz, jakbyś zobaczył, załóżmy UFO, wyobraź sobie, zobaczyłaś UFO, UFO cię wzięło na przesłuchanie, widziałaś ludziki, widziałaś kształty, wsadzili ci coś nawet do różnych dziur i potem cię zostawili. Nie masz zdjęć, nie masz żadnych dowodów materialnych, co masz? Nic, opowiadanie, przekonanie w głosie może, może ci jeszcze tyłek boli, ale my nie wiemy, bo my tego nie czujemy, ty to czujesz. I teraz nam opowiadasz, no i na czym polega problem, że choćby to była, ty wiesz, że to jest prawda i masz wszelkie dowody, bo to są twoje doświadczenia. I tak nic nam to nie daje. Możemy ci wierzyć na słowo albo nie wierzyć na słowo i tylko do tego się to sprowadza. Dlatego to jest taka trudna rzecz, to całe kontakty z Bogiem, bo to od początku, od tego Jezusa, wszystko się opiera na relacji świadków. I wiemy, bo możemy analizować treść Ewangelii Nowego Testamentu, wiemy, że te materiały są wiarygodne, wiemy, że to naprawdę istniejące są listy i relacje świadków, wiemy, że to miało, że te wydarzenia miały miejsce, wiemy, że nawet Jezus, że był postacią historyczną. do tej pory już nikt nie podważa tego, że był taki ktoś chociaż jeszcze jakiś czas temu po prostu nagromadziło się już za dużo jest materiałów historycznych, żeby takie coś podważać, ale z drugiej strony te materiały nie są na tyle jakby pewne, żeby nie mieć wątpliwości, żeby człowiek mógł powiedzieć, że, żeby nie było pola na interpretację. Tak naprawdę Ewangelia jest po prostu zapiskiem, relacją świadków i niczym więcej nie ma masy wiarygodnych świadków do tego stopnia, żeby w ogóle już nie trzeba było się przejmować tym, czy wierzyć tym świadkom, czy nie. Właściwie to, co te wydarzenia dokładnie są opisane, o tym, o co chodziło z tym Jezusem, tylko z relacji tych właśnie w czterech Ewangeliach i parę tam wzmianek no, dobra, dużo wzmianek, ale tylko wzmianek w innych materiałach ale tak te wszystkie dokładne wydarzenia to jest tylko wiara na słowo komuś kto to opisywał i znowu do tego się to sprawdza wierzyć im słowo, czy nie, widzieli to czy nie widzieli tak naprawdę nie ma powodu im nie wierzyć tylko że sama historia się wydaje trudna do uwierzenia bo tam są jakieś historie że ktoś umarł, stał, w ogóle leczyli ślepych no to nie dzieje się codziennie no nie? ale tak naprawdę nikt nie miał powodu za bardzo kłamać, albo raczej zachowania tych wszystkich ludzi, którzy potem dawali się zabić za te historie, które opisywali. Oni byli pewni tego, co mówią, bo naprawdę serio, nikt nie umiera za historyki i bajki, tylko po to, żeby kimś tam pobawić się albo manipulować, nie? bo to są granice brnięcia w kłamstwa, zwłaszcza jak ileś ludzi musi być to zaangażowanych, więc no, niby rozum mówi, że właściwie to powinniśmy im wierzyć, ale z drugiej strony rozum też mówi, że coś no, no, tylko wiara na słowo i dlatego mówię tak yy, mój, konkretnie yy, co tam u mnie było skąd ja wiedziałem, że coś tam Bóg na początku z opowieści innych ludzi niestety był ten sam problem na samym początku albo na szczęście, nie wiem, ale tak było więc ja spotkałem dużo ludzi którzy mieli swoje przeżycia z Bogiem yy, bliższe, dalsze różne i tak jak ty Anka właśnie ja nie byłem przekonany co do każdego opowieści każdego, to znaczy od razu jestem wyczulony na historyjki typu poczułem w sercu ciepło i stwierdziłem, że Bóg istnieje, bo to są y, fajnie, fajnie, ja Cię posłucham, pogłaszę Cię po głowie, ale nic więcej. No bo nie, ja chcę konkrety. Ale ludzie mi opowiadali konkrety, to znaczy, że byli właśnie na dnach różnych i wtedy Bóg na nagle interweniował. Byli tacy, co słyszeli głos i mówili, co ten głos mówił. Byli tacy, co modlili się i tam poczuli, że Bóg im każe coś też konkretnego zrobić albo z kimś porozmawiać, co nie było jeszcze takie pewne, ale później dalsza część historii pokazywała, że zrobili to, co im kazał i okazywało się, że historia się yy, no, potoczyła dobrze, nie? że faktycznie miało miejsce to, co gdzieś tam słyszeli, widzieli i mieli zrobić. Opowiadał mi gość historię o całą taką dłuższą, o tym, jak uniknął służby wojskowej. Bo obowiązkowa była w tamtych czasach, a on powiedział, że nie. On był wierzył w tego Jezusa, miał przekonanie, że nie ma ochoty zabijać dla chwały Związku Radzieckiego i Kładu Warszawskiego innych ludzi i w ogóle cała koncepcja zabijania na rozkaz dla jakiejś ojczyzny jest wstrętna. Tak to wiedział i powiedział, nie pójdzie. No ale to nie było takie łatwe w tamtych czasach. Za to było więzienie i za to były ostre szykany, nie? A w samym wojsku, jeżeli cię już jakąś siłą wzięli, no to też te, te, te nie było, to nie było, wiecie, wycieczka, ani... <ścoughs> obóz dla młodzieży atrakcyjny tylko to była masakra często, zwłaszcza dla takich innych dziwnych jakichś heretyków czy innych tam, więc ogólnie to był strach, ja pamiętam w tamtych czasach jak yy, mnie też przyszło takie zaproszenie do wojska, tak mnie to zestresowało, że spałem dobę ze samego stresu, po prostu usnąłem, nie? do trzeciej tam po południu jak dostałem i obudziłem się rano następnego dnia, że jakoś tak tak, taki był stres nie? i może liczyć się trzeba było z wszystkim i, yy, i dlatego takie historie mnie już ruszają, bo to są konkretne problemy życiowe. I Goć mi opowiedział historię, której nie będę teraz bo to z godziny by chyba trwało Jak po kolei różne rzeczy się działy i zbiegi okoliczności, które faktycznie wyglądały tak, jakby ktoś cały czas interweniował, jakby jakiś był znajomy gdzieś tam na wysokich stanowiskach, który cały czas sprawiał, że mu się udawało przechodzić przez takie dziury różne, nie? Ciekawe było to, że ja tak samo uniknąłem tej samej, tego samego problemu, chociaż w inny sposób, ale też dookoła i pokrętnymi dziurami jakimiś, których, na które sam bym nie wpadł. Teraz wiem po latach, że znaczy tak do tej pory nie wiem co się stało, nie? ale utknęła moja sprawa i mam nieuregulowany stosunek do służby wojskowej bo nie jestem ani ani w wojsku, ani poza wojskiem, ani nie mam służby zastępczej, ani jej nie nie mam i ogólnie jestem zawieszony w próżni. Takie dziwne zbiegi okoliczności się działy jako odpowiedź na to, że ja prosiłem tego Boga o to, żeby mnie uratował z tego przynajmniej, albo a jak nie, no to trudno, zrobić co chcę, ale w tym wypadku chciał, żebym lepiej spożytkował czas z drugiej strony wymagało to odwagi i konsekwencji w tym, że ja podejrzałem za tymi impulsami, które dostawałem jak to to sobie chcę nazwać bo ja nie nie słyszałem raczej głosów takich żebym mógł podyktować chociaż wiele razy słyszałem Boga, ale na zasadzie nie głosowej, ani werbalnej, ale po prostu wiedziałem jakie informacje otrzymałem od Niego Mogę tak powiedzieć. Trudno wytłumaczyć trochę te rzeczy, bo to jest takie dziwne. Na takim poziomie zupełnie dziwnym, jakby był dodatkowy zmysł. Nie? No, więc o to na tym skończę. Ale na początku było tak, że nie, mi się nic nie śniło, aczkolwiek miałem w którymś momencie, jak już słuchałem tych wszystkich ludzi, co mi opowiadali o przeciak z Bogiem, miałem pierwszy wniosek którym jest szokował, czyli że Bóg jednak jest, może być, przynajmniej u nich był, realny, bo do tej pory nie wpadło mi to do głowy, że to jest w ogóle opcja taka, że to można brać pod uwagę nawet. Bóg miał być w kościółku, przepraszam bardzo za określenie, i to miał być bozią, ewentualnie ideologią, ewentualnie jakimś filozoficznym czymś tam, teorią jakąś, witrażem, a nie. Ale co to jest? Bóg nagle ratuje przed prawdziwą służbą wojskową? że to nie, że człowiek se trudno sam ma radzić z takimi rzeczami, bo Bóg to se w sercu siedzi? A tu oni opowiadali o Bogu, który wylaz z tego serca i zaczął się panoszyć po świecie. I to mnie zmroziło, nie? bo to jest taki szok mentalny. To, bo nagle poczucie realności jakiejś osoby, która ma wpływ na świat. To jest tak, by się dowiedział, że służba... Że UB, nie, nagle jest realne, że agenci gdzieś są i to oni tam po cichu rządzą światem, nie, bo widzisz ślady ich działalności, bo słyszysz ludzi, co opowiadają, co się z nimi stykali i nagle wiesz, o ja pierdziele, służby y, specjalne są, agentura jest, nie, i oni jednych zabijają, drugich gratują, wpływają na coś tam, nie, takie nagle kosmos, no a jednak realne, za dużo ludzi opowiada mi o tym. No, i też mówię, to byli ludzie trzeźwi, to nie były nastolatki, to nie byli ludzie z jakichś kościołów takich charyzmatycznych, w ogóle, co tam się na rzęsach tańczy i mówi: Aleluja, co 15 sekund. Nie, to byli ludzie w wieku takim zaawansowanym, 40 lat. Patki Bob pamiętam był, on miał skurczyby chyba z 60 lat, strasznie ciepły gość. Też powiem, że te historie były szokujące, właśnie pokazały realność Boga. Druga rzecz ci sami ludzie, oni przy kontakcie osobistym było w nich coś zupełnie nieprawdopodobnego, czego ja nie nie widziałem nigdy wcześniej, nie spotkałem się. Miałem 17 lat, więc dużo nie nie żyłem, ale coś tam ludzi widziałem i wszyscy ludzie do tej pory byli zamknięci, wystraszeni, przepraszający i ogólnie tacy no, no jak to ludzie, nie? W Polsce zwłaszcza. I ci ludzie, których spotkałem z kolei, co mieli doświadczenia z Bogiem, byli otwarci i odważni, oni byli, nie bali się niczego, nie bali się siebie samych, nie mieli żadnych takich wewnętrznych właśnie zachomowań, że coś trzeba, że ja muszę nie mieli przekonania, że są do dupy, takich jak wszyscy mieli przecież przekonania, wszyscy mieli gdzieś tam przekonanie, że, że należy ich gnoić ogólnie, bo oni sami się do niczego nie nadają a tu ci ludzie nie od nich było w ogóle takie światło zupełnie szczereg i otwartości. Patrzyli ci w oczy, tego nie widziałem wcześniej. Patrzyli się i się śmiali do ciebie. Mówili ci cześć i cię przytulili, bo mieli po prostu tak fajnie cię lubi. Widzę, że mnie lubi. Gość nie musi nic udawać. Nie próbuje nawet, nie? To jest jasne. Nic człowiek nie musi mówić, on podchodzi do niego, wiesz, że, wie, że cię lubi. No ja może to brzmieć dziwnie. Teraz brzmi to, może to brzmieć jako zachłyśnięcie się obcą kulturą albo czymś tego typu i mogłoby to być. Gdyby to się okazało, że po latach, zresztą czas by to przetestował, nie? Jeżeli są takie napady, no to weryfikuję czas. Sprawdźcie dwa lata później, czy ten gość dalej tak samo uważa i czy dalej jest tak fajnie. Jak jest, to widocznie to było prawdziwe. Jak nie jest, to widocznie był chwilowy napad. Od razu już minęło od tego czasu Czekajcie, ile? 25 lat? Więcej niż 25? Nie wiem ile. Około 25 lat i po 25 latach ja już mogę stwierdzić, że to było prawdziwe czy nie. Już po paru mogłem stwierdzić, że było nie tylko prawdziwe, ale zaraźliwe, bo okazało się, że po paru latach to ja byłem teraz takim jak oni wpływ tego Boga na moje życie sprawił, że ludzie łazili za mną, przyklejali się do mnie i ogólnie, bo wiedzieli, że ja ich lubię, a ja nawet nie próbowałem jakoś, to nie było staranie się uwielbiałem jeździć na te obozy, bo tam byli ludzie, a ci ludzie byli strasznie fajni i ci ludzie lubieli ze mną gadać i lubili spędzać ze mną czas, a ja lubię spędzać czas z nimi najprostsze rzeczy, ale dla tych właśnie ludzi to było nowe, nowość. nikt ich wcześniej tak nie traktował a ja ich tak traktowałem, bo ja znałem tego Boga już i to był jego wpływ na mnie, potem sprawił, że ja miałem ten wpływ sam na innych. No i te wszystkie rzeczy naraz połączone yy, zmusiły mnie do podjęcia decyzji, no plus jeszcze jedna rzecz, przeczytałem kawałek Biblii, no, bo zdążyłem go kawałek, ale na tyle dużo, żeby rozumieć już yy, całą tą koncepcję o co chodzi w ogóle z tym Jezusem i po co on przyszedł. I i co ja mam zrobić? Tyle wiedziałem, co mam zrobić, że mam zadedykować, no bo za, czekajcie, to chyba po angielsku mówię teraz dedicate, nie, to muszę zadeklarować, o, yy, z całą konsekwencją, yy, z całą świadomością konsekwencji tego, co robię, podporządkowanie swoje temu właśnie nowemu wodzowi, mojemu, o ile chce, nie? I to było dla mnie bardzo trzeźwe doświadczenie. To było najtrzeźwiejsze w tym wszystkim, bo inne rzeczy można stwierdzić, że Jedno w ogóle coś fajnego, było odkrycie, emocje i takie różne, ale to było super trzeźwe, bo w tym momencie decyzji, ja pamiętam do dzisiaj, że miałem takie coś w rodzaju wizji dziwnej, miałem takie, nie umiem tego opisać ładnie, bo to znowu nie było takie wizualne, że nerw wzrokowy by pewnie nic nie zarejestrował, ale widziałem gdzieś tam w świadomości decyzje, widziałem takie obrazy, no widziałem z jednej strony przyszłe tam, moje przyszłe życie w Anglii, tak jak sobie wymarzyłem moje różne tam plany widziałem, widziałem jak kończę tam studia, jak zostaję programistą, jak zarabiam kasę no plany miałem bo nic innego nie miałem tylko plany i przekonanie o tym że mam prawo robić co chcę w życiu chociaż nie miałem wolności żadnej żeby to robić, ale wiedziałem, że mogę, że chcę o, mogę, nie mo- dobra nie mogłem, ale chcę i to już było dużo dla mnie. I teraz, miałem to z jednej strony, mi się pojawiały takie obrazy, bum, 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 nagle, a z drugiej strony zobaczyłem tylko postać tego Jezusa, tak se stał, nie wiem, czy miał brodę, nie kojarzę, czy miał brodę, wiedziałem, to on jest. I nic, żadnej obietnicy i to mnie podkreśliło, że mam tylko tak na słowo honor, nie wiem, co on ze mną zrobi, może mnie zabije, a może zrobi ze mnie króla. Wszystko jest możliwe, ale gwarancji nie mam. I to mnie też szokowało, bo normalnie jak ktoś Ci coś sprzedaje, to on Cię namawia, żebyś kupił. A ja tu dostam odwrotnie ostrzeżenie i yy, uświadomienie, jaką ciężką decyzję podejmuję. Bo to miała być decyzja właśnie taka bardzo yy, desperacka. Nawet się nie uświadomiłem do końca, ile to będzie kosztować, ale wiedziałem, że będzie kosztować w pierony. Yy, I myślałem, musiałem sobie policzyć w głowie, czy mi się to opłaca, czy ja to chcę. I właśnie to, że byłem na dnie przynajmniej, no byłem właściwie, no, nie, nie miałem nic, nie, nie znam ani pół dziewczyny w ogóle, nie miałem szans na, na w ogóle nic, serio. Wiem, społecznie byłem poniżej zera. Jak jedziecie, jedziecie, na dyskotekę, byliście w szkole, no to tam jest tak, że sobie ludzie tańczą, a niektórzy podpierają ściany. To ja byłem tą ścianą. Nawet nie podpierałem, w ogóle mnie nie było. Ja byłem poniżej tej ściany w ogóle. Byłem zero w ogóle, nic nie było. Ej, żadnych kontaktów, się nic. No i teraz to i pomaga, pomaga to ludziom, może faktycznie tylko ludzie, którzy są na dnie, są w stanie w ogóle podjąć tak, taką decyzję, zwłaszcza w tych czasach, bo ludzie, teraz mamy do stracenia strasznie dużo, bo teraz można wszystko, teraz możesz, masz możesz pożyć plany dalekosiężne, w tamtych czasach moje plany to były i tak plany Yy, z najwyższym trudem w ogóle do osiągnięcia, wtedy przecież jeszcze granice były zamknięte, wtedy nikt nie miał pieniędzy wtedy się zarabiało równowartość 100 dolarów na miesiąc, chyba Coś, czy to już po tych czasach no ale to no jakieś tego typu no, yy, jeszcze tam wtedy to chyba jeszcze były te miliony nie, czy miliony złotych Czyli ile? 100 zł na dzisiaj? No, no i w każdym razie było, no tak, taki był ten początek, więc czy ja jakieś głosy słyszałem? No nie słyszałem, ale miałem informację. ale kluczowa była tylko ta decyzja, która była świadoma i potem konsekwentna była. Musiała być, bo ewidentnie zmieniło mnie to straszliwie i to tak od razu. Część rzeczy od razu, a potem resztę przez lata. No, ale najważniejsze jest dla mnie, że czas wykazał realność tego i udowodnił, że to nie był mój wymysł, bo potem się działy, miałem całą masę różnych przygód i, i takich, wiecie, tu się modlę, tu się dzieje, tu ktoś mi się zdaje, że coś Bóg mówi, wypróbowuje, o ja pierdziele, faktycznie działa, faktycznie mówił. Widziałem jakieś wizje, widziałem, dobra, sam nie widziałem jakichś uzdrowień, nie, dobra, widziałem uzdrowienia, ale mało spektakularne, ale mówienie językami to pewnie, że było to, co w Biblii jest proroctwa, były, sam miałem ileś, spełniły się, oczywiście się sprawdziły, były takie rzeczy, występują w przyrodzie, e, oprócz tego, że jest cała masa rzeczy, które tylko udają albo są też ściemą, ich jest więcej, no, niestety. Ale wyrzucanie demonów? O, no to oczywiście, proszę cię, bardzo też było. Za dużo, jak dla mnie. Ja chciałem, myślałem kiedyś, że to takie fajne będzie, bo takie mocarne. Będę takim Gandalfem, będę czarował i wyrzucał jakieś złe duchy, będę mówił: You shall not pass. I będę balrogi zrzucał i w ogóle. Tak se to mogłem wyobrażać, a w rzeczywistości to było jedno wielkie obrzydlistwo i więcej tego nie chcę, mam nadzieję, że nie będę musiał, chociaż tak właściwie, no to tak jakby, może nie powiem, że to jest obowiązek, chrześcijanie nie mają obowiązków, ale to jest, no, No coś dobrego, co się spodziewać, należy, że będę to robił, pomagał ludziom, że jak z nim, w nich syf siedzi. Ale tak naprawdę to samo wyrzucanie demonów to jest jest łatwa sprawa, bo to to trzeba wziąć i wyrzucić, nie, bo to nie ty robisz, to robi, no to kto inny robi, nie? No to ten Jezus robi, ale z czym innym jest problem, żeby tego człowieka przekonać? To jest problem, to jest trudne, no. Dobra, ale mniejsza z tym tematem i teraz co podsumowując ci, no nie no, ja wiem Anka co ci powiem, bo się to tak do niej mówię tutaj, bo ona mój mówi, żebym opowiedział, że nie wiem czy mi uwierzysz czy nie, bo tak naprawdę, jak to powiedzieć, żeby dobrze zaprzyjał, no wisi mi to trochę, no, znaczy, bo inno, inaczej my z... nikt mi za to nie płaci, no, a nad jakby mi płacił, to bym... Nie wiem, też by mi nie zależało, bo nie nie może ci zależeć, bo to jest propaganda by była, ja ci mogę opowiedzieć tylko jak było, nie wiem czy to mówię dobrze, niedobrze, nie mam fajnych historii, dziś zagadałem z jednym gościem, co on miał dobrą historię, bo tam wiecie w dobrej historii to jest ćpanie, to jest śmierć gdzieś po drodze, to są jakieś ciężkie choroby prostytucja nie zawadzi jakaś czy tam inne tego typu sprawy seks, seks zawsze ludzi interesuje no i musi być jakiś taki syf a potem bum i jest jakieś wydarzenie coś szok, coś sensacyjnego i jest Bóg i światło i niebo no, to są historie, a ja co nie mam za bardzo takich ja mam za trzeźwę, żeby to można jako reklamę traktować no no ale widzicie taka historia no, nie wiem, inspirująca może nie jest poza tym jest tak jak tutaj na początku rozmawialiśmy ja się tym może różnię od innych że nawet nie próbuję sprzedawać tutaj Boga bo y, ja mam świadomość i wielką wagę przykładam do tego że to jest niezależna osoba i jak się z kimś nie zagaduje nie skontaktuje to ja nie mogę zrobić nic i nikt nie może zrobić nic bo inaczej to już nie będzie Bóg, tylko będziemy sobie wci- kit wciskać. Będziemy się nakręcać, udawać, że coś jest, a to nie będzie Bóg, tylko nasze oczekiwania na przykład, albo nasze jakieś nie wiem, no, wymuszania. Boga nie da się wymusić, jeżeli to jest realny Bóg, to On robi co, co chce, no i już nie. No, więc tutaj nie, żeby nie było, jak ktoś mi próbuje gadać, że jakieś ewangelizacje robię, to ja w pysk szczelam za takie obraźliwe rzeczy, bo to jest tak, jakby ktoś mi powiedział, że ja oszukuję ludzi, że, nie wiem, manipuluję i że zmieniam ich w niewolników. Nie, w moim założeniu wolność jest absolutnie kluczowa. Jestem przekonany, że to jest podstawa w Biblii to widzę wszędzie, na każdym kroku, że to jest podstawa relacji Boga z ludźmi w tej Biblii. I jeżeli istnieje Bóg realny, już niezależnie od Biblii, czy istnieje czy Biblia, czy nie, to tylko taki Bóg, który jest niezależną osobą i który szanuje wolność ludzi, tylko taki ma dla mnie jakikolwiek sens. Nie wiem, czy realnie mógłby istnieć Bóg pod tytułem Święty Mikołaj. Nie wiem, czy mógłby istnieć Bóg pod tytułem tyran który wymusza wszystko na wszystkich. W obu wypadkach odrzuciłbym takiego Boga, o ile w ogóle taki mógłby istnieć w realnym świecie, a nie tylko w wyobraźni czyjejś. Ale Bóg, który szanuje naszą wolność, to jest jedyna opcja w ogóle do zastanawiania się dla dla człowieka, takiego przez duże trzy człowieka, takiego człowieka, człowieka świadomego, tego, co ja właśnie lubię najbardziej, a nie jakiegoś pionka. (śmiech) na szachownicy, którą grają inni. No, tyle m- tej historii, bo odpowiadam na pytanie, trochę było nie od nie, a może trochę od nie było. Nie wiem, Anka, co sobie myślisz o tym, ale ja bym chętnie usłyszał, co tam ktoś ten... Ja mówię konkretnie, więc... A dobra, a potem w przyszłym... Aha, bo to jeszcze tak, no, mało konkretnie powiedziałem, bo ja tak powi- mówiłem o początku, nie, tego, bo mnie interesowało z powodu tego pierwszego telefonu tutaj. E- a później jak jakieś konkrety, no to czekajcie, wymieniłem już tak naprawdę najciekawsze konkrety to są dla mnie te strasznie y, trudne do obliczenia zbiegi okoliczności, co się ciągle pojawiają, kiedy o coś proszę, albo coś chcę, albo ten, to natychmiast, no nie ja tam natychmiast, ale są, są tak, y, nie, tak jakby rozwalające matematyczny umysł, opowiem, y, zbiegi okoliczności, Y, że nie da się nie zauważyć, nie da się nie zastanowić, choćby na tym. Zawsze jest opcja, I to, to zawsze, żeby sobie powiedzieć, że to y, tak mogło być, bo nie wiem, jest jedna szansa, na ileś tam, że wszystko może być. W ten sposób w ogóle wszystko można uzasadnić, że to tylko przypadek, co się zawsze stało. Zawsze możesz tak zrobić, zawsze cię też, no może nie zawsze, ale no, kusi czasem, żeby stwierdzić, a może to wszystko mi się tylko wydawało. Nie. i zawsze gdzieś tam zostaje twój wybór świadomy że gdzieś tam musisz ryzykować i zaryzykować że jednak dobra ja nie jestem pewny ale za, załóżmy zaryzykujmy zaryzykujmy, że to był Bóg no dobra teraz po iluś tam już takich wydarzeniach to to już to ryzyko jest naprawdę dużo mniejsze, bo to już tylko jest kwestia, żeby sklerozy nie mieć i pamiętać, co się przeżyło. Ale nawet pamiętajcie, że taki Mojżesz z Biblii, który widział Boga już twarzą w twarz, no miał przed sobą słup ognia i gadał mu ktoś z tego ognia. No ja już nie wiem, jak da się bardziej konkretnie mieć. Poza tym widział zarazy, plagi, rozstępujące się morza czerwone i inne takie konkrety. Piep- przepiórki jak chcieli jeść spadały, manny jedli czy tam jakieś dziwne rzeczy osadzające się na krzakach i to miał całe lata i taki gość, który już nie miał w ogóle co wierzyć albo wątpić no przecież już nie da się wątpić będąc Mojżeszem prawda? da się gość pod sam koniec życia przed samym wejściem do tej ziemi obiecanej gdzie tam mieli iść z- zwątpił i stwierdził, że nie, wydawało mi się. Bóg mu coś kazał zrobić, a on nie, on zrobił inaczej, bo nie był pewny. I tak Bóg tym był rozczarowany, że stwierdził, że ten gość nie wejdzie do tej ziemi z tego powodu, że tak zwątpił. Bo to była, jest to rozczarowujące, ale zawsze jest gdzieś ta wątpliwość, choćby mówię, nie wiem, co się robiło. Bóg sobie też tak to wymyślił, żeby gdzieś zawsze człowiekowi tą wolność dawać. Ja to potrafię uzasadnić tylko niezdrową fascynacją Boga wolnością, albo właśnie może zdrową, że Bóg jest tak do tego stopnia uparcie, zawsze chce, żeby człowiek był wolny. To jest w sumie, mi się wydaje, logiczne. Nie da się kochać kogoś pod przymusem, a zdaje się, że na tym Bogu zależy, żeby z własnej woli i tylko z własnej woli człowiek, a nie zmuszony dowodami, okolicznościami, czy historiami, tylko z własnej woli Bóg, człowiek, chciał go szukać, desperacko go szukać, stawiać na szali własne życie, zdrowie i inne rzeczy, żeby go znaleźć i dopiero wtedy y, potrafi się kontaktować bliżej. Bo gdyby tego nie zrobił, to jakie by były efekty? No mi się zdaje takie, że miałby niewolnika, ale nie y, towarzysza jakby, nie s- partnera do rozmowy, chociaż na innym zupełnie poziomie przecież, ale jednak partnera. Bóg chce towarzystwa, no, a nie służącego. To nie jest to samo jednak. Więc żeby mieć towarzystwo, o, to jest trudne i to trzeba być ostrożnym i to kosztuje. Jak ktoś był w związku, który mu dobrze wyszło i dobrze się skończyło, no to wie, ile, ile to jest roboty, jak to jest trudne, ile po drodze jest poświęceń, desperacji i różnych takich kroków, nie? Jak ktoś tak nie miał, bo myśli, że my się tak dobrze rozumiemy i znamy, bo jesteśmy cudowną parą, znaczy, że byłeś nią parę tygodni, albo że nawet jeszcze nigdy nie byłeś, tylko udajecie i ściemniacie przed sobą. W którymś momencie wybuchnie zawsze i walnie w pysk. Więc nie polecam nawet zaczynać grania. W ogóle związek zaczynający się od udawania to jest y, jakby se bombę zegarową wsadzić do tyłka i, i się cieszyć, że jest wygodnie ciągle, bo jeszcze przecież nie wybuchło, nic, nic, nigdy nie wybuchnie. Dobra, starczy tych moich wynurzeń, bo w ogóle mi nie o to chodziło, miały być rozmowy z innymi. Rzadko mówię takie rzeczy o sobie w sumie. To Anka przez ciebie, no mówiłaś mnie tutaj coś. Anka, co jeszcze? Anka zasłużyła na też jakiś prezent. Myślę, że Anka dostaje ode mnie kostkę czekolady. Kostkę czekolady. Wow! Tak, właśnie, dokładnie tak. I kostka czekolady hmm, może będzie skwitowana takim jeszcze tutaj. O, o. Ty z boku jeden! Nieco nie pasuje w ogóle. W ogóle nie. To nie, to może, to może w nagrodę jeszcze dla Anki cytacik.
1: Proszę pana, żyjemy w świecie, w którym człowiek już nie potrafi nawet, nawet proszę pana dziecka spłodzić bez pomocy eksperta, no?
0: no. to też w ogóle nie na temat. Dobra, ale Anka dostaje kostkę czekolady <śmiech> i y, sainkasuje ją, jak się kiedyś tam gdzieś spotkamy, być może. Y, Michał pyta, czy żeby zacząć żyć z Bogiem należy być bardziej impulsywnym? Nie, wątpię czemu, Nie wiem. <śmiech> Ja nie byłem impulsywny, ja byłem tylko ryzykantem, ale myślę, że nie da się bez ryzyka. Właściwie to nawet nie myślę, bo to jest się, wprost cytat z Biblii, tylko że zamiast słowa ryzyka jest słowo wiara, ale to to samo chodzi. W Jakuba Jakub pisze, że bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ktoś, gdy do niego przystępuje, to musi wierzyć, że on nagradza tych, co go szukają i różne inne rzeczy. No i to jest jakieś ryzyko, bez którego... No nie da się za bardzo, no nie wiem, czy się da mieć jakiś kontakt, ale to to samo bym mógł powiedzieć, tak byś pytał, czy jak się chce mieć fajną żonę, to trzeba być impulsywnym. No to ci powiem to samo, niekoniecznie, ale trzeba być tak samo, ryzykować, i być odważnym. E, no bo trzeba, no już, tak powiem na to. E, co jeszcze? Anka już nic nie mówi, bo się zasłuchała albo usnęła, Ja tego nie wiem. A poza tym pora kończyć audycję, bo już ponad godzina. To ja sobie idę. Jak ktoś chce jeszcze zadzwonić na koniec, to jeszcze dam minutę szansy i podyktuję jak. Przez Skype, no enklawa.net trzeba zadzwonić. Jak ktoś chce przez Skype albo telefonem normalnie do Polski. na numer 221-228-104 i to jest telefon, co jest taki jakby do Warszawy, a tak naprawdę on tu dzwoni mi do ucha i wtedy jesteś, jak dzwonisz, że jesteś już bardzo proste i można zagadać albo posłuchać no, a przy okazji chciałem, dobra, na koniec tylko podziękować strasznie, straszliwie nawet powiem, tym wszystkim, co wspierają narodziny odrodzenie, nowe jak oni to mówi, nowe nowa odrodzona enklawa, tak, nowa odrodzona enklawa Anka mówi, dzięki Martin, jak to się mówi? No, ej, spoko, proszę bardzo, nie ma problemu. I tak nic nie pomogłem, przecież mówię. <grym> ja, ja wiem, że to nic nie pomaga, tylko tak Anka nie obrażaj mianowicie Anka, za świadectwo. To nie jest świadectwo, to jest moje historia. Ja nie mówię świadectw. Ja nie tutaj, nie z kościoła jestem. Ja, nie, ja mówię, to nic nikomu nie pomoże, bo no to, tak, ja, nie wiem, może to pomóc? Nie może, to jest moje życie i to jest fajne nawet, jakbym tak musiałbym dużo opowiadać, żebyście mnie zrozumieli bo w sumie f- było to fajne życie, fascynujące na maksa były momenty, poza tym były to inne okoliczności, nie? bo to było w roku 1994 to co opowiadałem, a to było całkiem co innego, sobie wyobraźcie, świat jeszcze bez komórek, świat bez internetu jeszcze, dopiero się pojawiał świat, nie było Google nie było Facebooków nie? już samo to je. O, jak to to co było? Co ludzie robili? To jak ludzie gadali ze sobą? No kurde, spotykali się, no. I to nie wyobrażasz sobie bez masek. No, może dlatego mi się żyć odechciewa, jak żyje w tych czasach. Już nawet srał pies, że wchodzą wszyscy jak porąbani w jakichś idiotycznych maskach, bo się boją, że umrą, no bo umrą, no ale zapomnieli nagle i teraz sobie przypomnieli, dostali świra. Ale bardziej chodzi o to, że na przykład jak się teraz gadają, no to spotyka się pięć osób, bo więcej nie wolno. I gadanie ich polega na tym, że każdy wyciąga komórkę i pisze tam i siedzą, i każdy patrzy się w dół i nawet się nie widzi. Także ja się nie dziwię, że ludziom nie przeszkadzają maski, bo nawet nie patrzą sobie na twarze. No i ten wiesz, świat jest tak nędzny do życia, że się odechciewa. No, odechciewa się. Ale skoro jakoś Bóg mnie nie zabiera na COVID, ani nic innego, to może jeszcze... Nie jest tak źle, bo ja zauważyłem, tak mi się wydaje, że co, co fajniejszych ludzi, mmm, tak jak czytam ich biografie, czy różne takie, to takich co fajniejszych ludzi Bóg zabierał trochę wcześniej albo przed jakimś wydarzeniem. Żeby nie musieli tego oglądać albo przeżywać. Na przykład okazuje się, że całą masę ludzi, jak sobie tak czytam, co byli tacy wybitniejsi, bo coś tam zorganizowali, dali ludziom, że co. Na przykład dużo ludzi umarło w roku 1912 i okolicach. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego mieli powody jakieś tam na pewno, bo wtedy, nie wiem, zachorowali na to czy tamto, ale tak jakby tak ogólnego planu szukać, dlatego, że dwa lata później zaczęła się pierwsza wojna światowa i zupełne zniszczenie świata starego i nie musieli już tego oglądać, więc to jest jakby taki prezent śmierć w odpowiednim momencie. No, ale skoro nie umieram, to może nie będzie tak źle, bo zakładając, że Bóg mnie tak lubi, jak ja myślę, że mnie lubi, to by mi pewnie oszczędził to i by mnie jakiś łaskawy tir potrącił. Na piękną miazgę jest tutaj moje zwłoki na drodze, rozmazując tak sobie, żeby nie było dużo śladu, a ewentualnie uśmiechnięte zwłoki, albo na przykład w kształcie penisa, żeby było śmiesznie, żeby na przykład na koniec taki ostateczny żart, a ja już to bym sobie był gdzie indziej, to tylko zwłoki już, no... Więc, że ciągle żyje, to może nie będzie tak źle i to jest jakieś optymistyczne. Poza tym mówię, nie da się być żyć w paranoi, w nieskończoność. A może się nawet da, ale to mnie ciekawi, czy ludzie wytrzymają, jak długo i co się będzie działo. Z tym bardzo ciekawe są czasy, nie? intrygujące. Ja taka kulminacja głupoty, która się zbierała przez 20 lat i teraz wybuchła. I przy tym ciekawy, co będzie dalej. To jest bardzo już niezdrowa ciekawość. To już serio jest niezdrowe. To jest... Z...
1: Ten naród nie ma żadnych szans.
0: No, takie coś jest. Albo... Zdrowa!
1: biała, na tortury!
0: <śmiech> Judyta pyta. Ciekawe, jakby ludzie zareagowali na dowód istnienia Boga. Nie wiem, co by było, musiało być potraktowane jako dowód istnienia Boga. Poza tym nie z istnieniem Boga jest problem. Naprawdę większość ludzi, jakich ja znam, łącznie z ateistami, którzy, jest, prawie wszyscy są ateistami, jest przekonana, że jest Bóg w jakiejś tam formie, w jakiejś tam postaci. Oni tylko zupełnie odrzucają tego Boga z chrześcijaństwa. I jak y, widzę, jak wyglądałem kościoły, i właśnie to miałem ponad 20 lat, żeby się przekonać, jaki obraz Boga y, zbudowały kościoły ludziom w głowach, to po tym czymś ja się wcale nie dziwię. Każdy uczciwy człowiek albo rozsądny powinien zostać najpierw ateistą. Po słyszeniu tego al- i widzeniu y, tego, jak żyją ci, którzy się y, prezentują jako jego wyznawcy. Albo jakby no takie. No, widzą ludzie skutki wierzenia w Boga i uciekają z krzykiem i to są ludzie, którzy, o których dobrze to świadczy zachowanie no. yy, więc tak jak chodzi mi o to, że mało ludzi tak naprawdę zupełnie odrzuca istnienie jakiegoś yy, nadprzyrodzonego czynnika nie? tylko nie wiedzą co to jest bardziej są takimi, dużo ludzi mówi, że ja nie wiem co to jest no. ja wiem co to nie jest, ja wiem, że to nie jest to co mi w kościołach sprzedają no I wtedy może mam nadzieję, że, no, że posłuchają sobie, co ja mam do powiedzenia na ten temat i e, o moim Bogu, <grym> moim, tak by było kilku, nie? No ale o tym, co ja widzę, że jest w Biblii. Zresztą to nie są moje własne wymysły, nie? Ja tu nic nie odkrywam, tylko odkrywam ten sam kawałek książki, co od 2000 lat wszyscy mają który cały czas jest to samo tam napisane ale ludzie nie mogą sobie tego przeczytać tak jak jest napisane tylko każdy se chce zobaczyć tam jakieś swoje duperele różne I i tu wykręca i tam i doczytuje się pomiędzy wersetami a wersetów już nawet nikt nie zauważa bo są jakieś za proste, za głupie, za nie wiem jak No więc dlatego wymyśliłem te projekty tutaj i też bez przekonania, że to jakiś skutek, ale chyba daje przynajmniej dla tych, co fajniejszych ludzi. W ogóle o tym się szczycę, to już całkiem na koniec, z tym jestem strasznie zadowolony, że moje projekty przyciągnęły najfajniejszych ludzi, jakich znam słuchacze radia Enklawa albo Odwyk, albo nawet kontestacji wcześniej, dużo ludzi. Jak ja ich poznaję osobiście później, przez całe lata, to to są ludzie, których ja bym chciał najbardziej poznać, gdybym nie prowadził żadnych radiów nawet. To są naprawdę najfajniejsi ludzie, najbardziej żywi, Najbardziej szczerzy, najbardziej wolni. Na takich rzeczach mi zależy najbardziej. Z nimi to się fajnie piwo pije. O tacy ludzie to są. I nawet współpracuje. I nawet czasem coś buduje. No. Yy, I prawdziwi są ci ludzie. Przeważnie. Szczerzy. Fajnie, fajnie, naprawdę. Więc to jest yy, jakiś dobry skutek, nie? Myślę sobie też, że to dobrze świadczy o tym, że ten mój model myślenia nie? na temat Boga i wolności, on ma. Jeżeli w w wyniku tego są tacy fajni ludzie, no to jest dowód na to, że to fajna ideologia jest. No bo jakby w wyniku tego sposobu myślenia, co ja wam tutaj proponuję albo opisuję, gdyby w wyniku tego ludzie byli strasznie mendami, nienawidzący ludzi, zakompleksieni, smutni i Wredni to, no to by źle świadczyło o tej całej koncepcji, a tak świadczy, że to jest w ogóle naj, najlepsza koncepcja. No, nawet, już, nawet już nie, nie zadaję pytania, czy prawdziwa, czy nie, ale same wyniki pokazują, że fajna jest, no, że do, dobra, warta przynajmniej rozpatrzenia, no, tak powiem. Tyle jestem pewny, przekonany. No i ogólnie jeszcze yy, chciałem podziękować, więc. Od tym, co pierwszym wspierającym odrodzone nowe radio Enklawa yy, Nowa Wolność, czyli ta sama co zawsze. Tylko nowa strona: enklawa.net. Ponieważ wspieracze pierwsi się pojawili. Wow! Takim, albo raczej. O, dziękuję. Radosław, dostajesz całusa. Radosław rzucił jakieś w ogóle, nie wiem, ukradł babci chyba, bo skąd człowiek mógłby zarobić tak dużo pieniędzy? Napisał tak dużo pieniędzy, że aż system nie wytrzymał, nie umiał tego policzyć takiej liczby i napisał, że dużo. I dlatego też jeszcze raz proste. dziękuję. Radosław wspierający enklawę yy, na przyszłej nowej drodze życia i lump z meliny. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Nie, ja, nie ten guzik, przepraszam. Nie, nie, nie. Dobra, do, dobra, nie to miały być, ale nieważne. W każdym razie lump z meliny w ogóle dał jeszcze więcej. To jest lump. To on sprzedał buflaszki po, 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 po tym, co piła akurat i... Pomówię też, nie? Także tego się zupełnie nie spodziewałem. Myślałem, że jeszcze a będzie przynajmniej z 10 audycji, zanim ktoś da złotówkę pierwszą. Dlatego dałem sobie sam złotówkę i ja sobie daję w nagrodę y, ten dźwięk. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć. Nie! 20. Też nie złe. Złeb się wylosuje coś jest. to. Nie jest. Nie ten... jest dobrze. Dokładnie, powtórz. Nie jest dobrze. Nie. Jeszcze raz. Nie jest dobrze. Dobrze. Ale poza tym jest bardzo dobrze i dziękuję wam y, strasznie za to, takie zachęcające. Radio NKW jest super fajne i będzie dalej. A przy okazji, inne może jakieś reklamy, co? Ja nigdy nie reklamuję jakieś, powinienem ogłoszenia dawać. A ja zapominam. Y, co mogę ogłosić? Y- Odcinek rewolucjon nagrywam takie wideo, odcineczki sobie, takie już duper relega dam sobie czasem śmieszne. To jest nowy odcinek na stronie Enklawanet, możecie to znaleźć oczywiście. Coś jeszcze jest, nie wiem. No i opowiem tak, że jak ktoś by chciał, czuję, yy, czuję, że on musi, on musi. Ten człowiek, yy, co musi ten człowiek? Musi coś powiedzieć, musi coś o wolności powiedzieć, musi coś z swe, swojej perspektywy to niech ten człowiek się zgłosi, niech coś nagra i niech tu przyjdzie, dołączy do Radianklawa, bo brakuje coś nowych ludzi. Większość tych, co gadają i zachęcają do albo trzeźwości, albo wolności, albo, nie wiem, no takich fajnych rzeczy, to przeważnie są ludzie, co zaczęli to robić, no nie wiem, ze 20 lat temu, no 10, ale nowych jakoś jest mało i to coś znowu mi pokazuje, że te czasy to są marne te czasy, nie lubię tych czasów, chcę inne czasy. Więc liczę, że będzie ktoś nowy. Może ja myślę, że ludzie się tak nakręcili na to, że trzeba zarabiać pieniądze, albo tak bardzo siedzą w swoich dnach, że już nie przychodzi im do głowy, że może wziąć coś tam porobić ciekawego. Może coś cię urodzi nowego, a może nic akurat, ale yy, zawsze to coś nowego. Coś nowego to zawsze dobre. Każda zmiana, już sama z samego faktu, że jest zmianą już jest czymś dobrym i mnóstwo pozytywnych rzeczy jest. Nawet jak się rypnie, to i tak jest dobry. Dobra, ja kończę na tym i idę sobie do następnego yy, odcinka, czyli za tydzień. W poniedziałek, każdy pamiętajcie, o 21 polskiego czasu mówił Martin Lechowicz. Yy, pa! Co mi się tu rozsiada? Proszę
2: stąd wyjść. A,
1: szkoda, kurwa, gada. Szkoda szczępi naprawdę.
2: Dziękuję państwu. Dobrano